1: Evet, pamuk gibi pamuk dokunuşlu bir ses. Kulaklarınızın pasını siliyor sizi huzura eriştiren bir ses Yeoka. Yeoka'dan parçalar seçtik size. Bugün ilk dinlediğiniz parça Simply Falling. Kendisi bir Afro-Amerikalı, Nijerya doğumlu. 1975 doğumlu, 47 yaşında. Amerikalı bir şair aynı zamanda, söz yazarı, aktivist, eğitimci. ...ve TED Global üyesi... ...R&B... ...Rock, Hip Hop ve Caz'dan ügeler içeriyor... ...müzikleri daha çok... ...çok hit olan bir parçası var... ...onu ikinci sıraya bıraktık... ...Say Yes... ...Say yes dinlediğiniz zaman... ...Yavaka'nın nasıl büyük bir sanatçı olduğunu... ...daha iyi anlama imkanımız olacak... ...başlıyoruz... ...günün... ...ve üzücü olmakla beraber... ...vermemiz gereken bir spor haberi var... ...maalesef kadın milli voleybol... Takımımız Dünya Kupası'na veda etti. Dün itibariyle, dün Amerika Birleşik Devletleri ile çeyrek finalde karşı karşıya geldi. Zaten Amerika'nın çok güçlü bir rakip olduğunu söylemiştik. Bu gruplardan çıkabilmesi mümkün ancak ileride çeyrek finalde, yarı finalde hatta finalde eğer çıkabilirse Sırbistan ve Amerika Birleşik Devletleri gibi iki büyük güçlü rakibi var. Onları geçmesi biraz zor demiştik. Amerika çeyrek finalde karşımıza çıktı. Daha sonra çıkmış olsaydı belki çeyrek finali aşabilirdik. Dün Amerika Birleşik Devletleri'ne kadın milli takımımız 3-0 yenildi. Set vermediler Amerikalılar Türklere, Türkiye'ye. Ve setlerin bazılarını da eze eze kazandı. Öyle söyleyelim Amerika. Mesela ilk seti 25-22 kazandı. Eh, ortada sayılabilir ama ikinci sette 15 sayı verdiler sadece. O kadarla sınırlı kaldık. Üçüncü seti de 25 20 Kazandı ve böylece kadın milli voleybol takımımız Dünya Kupası'na veda etmiş oldu. Canları sağ olsun çalıştılar, didindiler, uğraştılar. Güçlü bir takım görüntüsü verdiler. Bu turnuvada bu kadarmış diyelim buraya kadar. Ama bundan sonraki turnuvalarda yine çok başarılı bir takımımız olacak. Çünkü altyapıdan çok iyi oyuncular geliyor. Bu altyapıdan gelen oyuncular sayesinde iyi bir yere geleceğiz. Ebrar Karakurt bundan 4 yıl önce hatta 5 yıl önce... Daha böyle çok tıfıl bir oyuncuyken büyük bir oyuncumuz yetişiyor demiştik. Ve nitekim bugün Ebrar takımın bel direği, omurgasını oluşturan oyunculardan biri. Hepsi çok iyi oynadı. Hepsinin ayaklarına, bileklerine, ellerine, kollarına sağlık. Verdikleri çabalara biz müteşekkiriz. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye verdiği F16'larla ilgili koşulları kaldırdı. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri bu koşullardan biri olarak işte uçakların Yunan hava sahasını ihlal amaçıyla kullanılmaması gibi bir koşul ileri sürmüştü. F-16'ları verirken ya da vermek istemezken ayrıca Amerikan çıkarları doğrultusunda kullanılabileceği konusunda da güvence istedi. Yani biz bir NATO üyesiyiz dolayısıyla NATO çıkarları doğrultusunda kullanın derken aslında Amerikan çıkarları doğrultusunda kullanın dedi. Dün bu blokajları kaldırdı ve böylece F-16 satışının önünde engel kalmamış oldu. Ben neden kaynaklandığını tahmin ediyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'ne biz bir adım attık. Onlar da bize doğru birkaç adım atıyorlar. Önce Halkbank davasındaki blokajı kaldırdılar. Şimdi de F-16 ile ilgili. Çünkü Türkiye'nin yavaş yavaş böyle Şangay 5'i arkasından BDT Aslan zirvesi gibi zirvelerle ufak ufak blok değiştirmeye başladığını gördü Amerika. Kuşu elinden kaçırmamak için bari küçük birkaç taviz verelim dediler ondan kaynaklandı yoksa Amerika Birleşik Devletleri insafa gelmiş değil. Borsa Borsa İstanbul'da bundan bir süre önce hatırlayacaksınız büyük bir manipülasyon ve spekülasyon hata olmuştu. Borsacılıkta, borsacılık deyimiyle söyleyelim, manipülasyon serbest, e, suç, affedersiniz, spekülasyon serbesttir. Yani speküle etmek mümkündür, herkes spekülasyon yapabilir ama manipülasyon suçtur, yasayla tarif edilmiştir ayrıca. Büyük bir manipülasyon dalgasından sonra çok sayıda yatırımcı, özellikle küçük yatırımcılar büyük zararlar gördüler. Dün bir kulis haberi sızdı, bu kulis haberinin arka planını epey bir araştırdım ama maalesef. Herhangi bir ipucuna ulaşamadım, isimleri aradım, bulamadık. Borsa İstanbul'da bankacılık hisselerinde yaşanan çöküşten manipülatörler ve dört aracı kurumun yanı sıra birçok siyasinin de etkilendiği öne sürülüyor haberde. AK Partili eski bir bakanın 4 liradan 5 milyon lot TSKB hissesi aldığı, 7 Milliyetçi Hareket Partili milletvekilinin de 100 milyon liraya yakın para kaybettiği yine iddialar arasında Eski bakan kimdir, 7 e, Milliyetçi Hareket Partili milletvekili kimdir diye epey bir soruşturduk. Ser verip sır vermediler. Oysa muhtemelen aracı kurumlarda çalışanların pek çoğu bu isimleri böyle ezberlemiş durumları ama söylemek istemediler anladığımız kadarıyla. Bulursak paylaşırız. Özellikle eski bakanın kim olduğunu merak ediyorum. Bir defa iyi, iyi mal kaldırmış öyle söyleyelim borsa deyimiyle. Hakikaten çok iyi mal kaldırmış. Büyük bir parası var şu anda. Harca harca bitmez. A 101 harca harca bitmez. Tüsyattan sonra müsiyat da baş kaldırdı diye bir haber var. Şimdi haberin içeriğine baktım. Haberin başlığıyla içeriği arasında bir uyumsuzluk var. Müsiyatın baş kaldırdı falan yok. Müsiyat sadece olan biten duruma ilişkin bir tespit yapıyor. Ancak haberi vermek isteyen ajans bu gözle baktığı için müsiyat da baş kaldırdı diye müsiyatın baş kaldıracak hali yok. Müsiyat en fazla Baş eğer ve kes başım incinmez, şeriatın kestiği parmak incinmez der diye düşünüyoruz. Müsyad'ın yeni başkanı, yeni derken epey oldu ama işte son başkanı Mahmut Asmalı, sanayici ve üreticinin belirsizlik ortamını sevmediğini, sanayicinin faizleri konuşmaktan yorulduğunu İstikrar olsun. O istikrarla da devam edelim. Sayın Cumhurbaşkanımız faizi Ekim'de Kasım'da %9'a düşürsün diyor. Şimdi mesela bu okuduğumun içinde bir baş kaldırı var mı? Diyor ki sanayici üretici belirsizlikten hoşlanmaz. Bunu herkes söyler. Ben de söylerim. Herkes söyler. Faizleri konuşmaktan yorulduk diyor. Bunu herkes söyler. Sayın Cumhurbaşkanımız faizleri indirsin 9'a kadar diyor. E bu zaten Cumhurbaşkanı bunu yapmak istiyor. Cumhurbaşkanına destek. Haberi yazmak isteyenler, yazanlar biraz böyle fazlaca Pembe gözlüklere bakıp ya da bir e, çıfıt çarşısı işi yapalım, bu işi biraz kurcalayalım, biraz e, borsa deyimiyle söyleyelim, pandikleyelim ki biraz ortalık şenlensin demişler, haberi böyle vermişler. Böyle bir şey yok, müsait hükümetin bir uydusu, uydu e, iş iş insanları kuruluşu herhangi bir şekilde baş kaldırması söz konusu değil, kaldırdık her anda başlarını keserler öyle söyleyeyim. Başka ne diyor Mahmut Asmalı? Kredi muslukları tamamen kısıldı diyor. Bunu herkes biliyor. Biz de biliyoruz ve söylüyoruz. Şirketlerin karının üçte ikisi faize gitti diyoruz. İşte demek ki bir faiz lobisi var. Cumhurbaşkanı'nın karşı olduğu faiz lobisi. MÜSİAD'ın adında tanımlamasıyla aslında faiz lobisine kurban edilen bir kesim var. Sanayicinin istikrar istediğini söylüyor müsyat Başkanı Mahmut Asmalı. Bu arada TÜSİAD'la bir dayanışma içinde olabileceklerini ifade ediyor. İşte haberi Kur'an gazeteci arkadaşımız muhtemelen bu unsurdan yola çıkarak müsiyattan, müsiyatta baş kaldırıyor. Tüsiyattan sonra Müsyat'ta baş kaldırıyor demek durumunda kalmış. Oraya da baktım. Orada da çok fazla bir şey yok. Şöyle diyor Mahmut Asmalı bakın. Tırnak içi ifadesini paylaşıyorum. Eski Tüsiyat Başkanı Simone Bey başkan seçildiğimde beni ziyarete gelmişti. Biz de seçilmesinin ardından Orhan başkana iadeyi ziyareti gerçekleştirdik Orhan başkan dedi, Orhan Turan yeni Tüsyat başkanı, eski Türk konfet başkanı. Tüsyat heyeti geldiğinde onlara şöyle dedik: Bu ülke çok güzel. Bakın görüyor musun? Yani ortada fol yok, yumurta yok, hiçbir şey yok. Sıradan, basit, düz bir açıklama yapıyor. Bunu Müsiyat baş kaldırdı diye verebiliyorlar. Bu ülke çok güzel. Mahmut Asmalı söylüyor. Gelin bu ülkenin yanlış tanıtımına engellemek için lobi faaliyetlerini beraber yapalım. Kimle? TÜSİAD'la birlikte. Bugüne kadar neden yapmadınız? E vallahi bilmiyoruz işte zamanı geldi diye düşünüyoruz. Avrupa'daki birçok kuruluşa beraber gidelim. Kimle? TÜSİAD'la. Bugüne kadar neden gitmediniz? E bilmiyoruz. Vallahi biraz şey dedik, gaflet uykusundaydık. Ülkemizi ve yatırım fırsatlarını anlatalım. Neden? Peki neden yatırım fırsatlarını anlatmak için TÜSİAD'ı yanınıza alıyorsunuz? Çünkü sizi... Örgüt yerine koymuyorlar iş insanı örgütü yerine koymuyorlar yani deyimi kullanmak istemiyorum ama anladınız yani Avrupa sizi maalesef herhangi bir şekilde saygın bulmuyor saygın bulmadığı için de TÜSİAD'ı yanınıza alıyorsunuz TÜSİAD yanınıza böyle apoletlerini parlata parlata gelecek Avrupalılara diyeceksiniz ki bakın TÜSİAD'ı da getirdik biz de MÜSİAD'ız geldik ülkemize yatırım yapın diye bir fırsatları anlatalım fırsat mı var ülkede diye soruyorum kendi kendime yok bu konuda TÜSİAD'la görüşmelerimiz sürüyor. Daha ortada bir şey yok bu arada. Fol yok, yumurta yok. İş insanları muhakkak diyalog halinde olmalı. Mahmut Asmalı söylüyor. Bizim siyasi çekişmelerden ve politik güncel gelişmelerden uzak. Ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için el ele vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Biz bu konuda terörle iltisaklı olmayan her kuruluşla görüşüyoruz. Onu da koyuyor araya. Yani biz teröre karşıyız. Terörle zaten... İşiniz olamaz ya da bu vahizde terörün yeri hiç olmamalı. İnsanlığın tarihi nereye doğru gidiyor derseniz bildiğiniz gibi dünyamız 4.6 tam yılıyla söylemek gerekirse 4.66 milyar yaşında şu anda. İşte bulunan bazı DNA örnekleri var. En son Çin'de bir DNA bulundu ve DNA'nın 1 milyon yıllık olduğu ortaya çıktı. Önceki günde Antarktika kıtasının kuzeyinde Skotya denizinin çözeltilerinde bir eski deniz anası, deniz DNA'sı tespit edildi. O da 1 milyon yıllık. Daha eski bulunan bir DNA var. O da 1 milyon 200 bin yıllık. Yani insanlığın tarihini 1 milyon 200 bin yıl öncesine kadar götürüyor. Kim götürüyor? Bilim götürüyor. Peki bu durumda hava anamız, Adem babamız, yasak elma, cennet, cehennem bunlar var mı yok mu? Hem var hem yok. DNA'ya bakarsak yok. Ama kutsal kitaplara ve halkın inanışlarına, insanların inanışlarına bakarsak var. Havva anamız, Adem babamızı kandırdı, yasak elmayı yedirdi. O yüzden Tanrı onları cennetinden kovdu. O yüzden dünyaya geldiler. Demek ki dünya yaşanacak bir yer değil. Çin'den sonra Antarktika'da da bir milyon yıllık DNA bulununca artık insanlığın tarihinin çok gerilere dayandığı... ...ve esatir diye düşündüğümüz yani... Efsaneden ibaret olan bazı şeylerin de aslında insanların hayatına sonradan girdiği. Adem babamız ya da Havva anamız var, mı, var mıydı yok muydu bilmiyoruz. Diyelim ki vardı ama Adem babamız ve Havva anamızdan önce de insanlar vardı. Bu durumda yaratılış teorisi çökmüş oluyor. Evrim teorisine doğru böyle ufak ufak bir geri doğru gidiş yapmak zorundayız. Almanya'daki Bonn Üniversitesi ve Avustralya'daki Tazmanya Üniversitesi'nden bilim insanları... DNA'nın 1 milyon yıllık olduğunu tespit ettiler. DNA örneğinin iklim değişikliğinin gelecekte, burası çok önemli, Antarktika'yı nasıl etkileyeceğini anlamaya yönelik çabalarda faydalı olacağı düşünülüyor. Yani şöyle, elimizde bir numune var, bir DNA numune, numunesi. Bu numuneye bakarak dünya bir kez her cümerc olmuş, yani bir kıtlık, bir... Don dönemi bir buzul dönem yaşamış ve bu buzul döneminden sonra tekrar buzullar çözülmüş, normale dönmüşüz. Mini buzul dönemleri de yaşadığını biliyoruz dünyanın bu arada. Bu DNA örneğine bakarak Antarktika'nın bundan sonra ne zaman yeni bir buzul çağına girebileceği ya da Antarktika'da mevsimsel değişimin nasıl olabileceğini anlayabileceklerini düşünüyorlar bilim insanları. Bu bakımdan devrimsel bir buluş olduğunu söyleyebiliriz. Makale e, hakemli bir bilimsel dergi olan Nature Communications'ta yayınlandı. Araştırmanın yazarlarından Lindra Arnbrecht. Bu bugüne kadar doğrulanmış en eski deniz çökeltisi DNA'sı diyor. Daha eskisini bulamadık diyor. Daha eskisi yok mu? Var. Bundan bir süre önce Çin'de bulunan bir örnek var. O da 1 milyon yıllık. En eskisi 1 milyon 200 bin yıllık. Bu da İsveç'in Stockholm kentindeki... Paleogenetik merkezinden araştırmacıların elde ettiği bir bulguydu. Mart 2021'de keşfedilmişti. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden 3 bilim insanı da bu araştırmaya katılmıştı bu arada. Ve bir mamuta ait olduğu tespit edilen DNA tam tamına 1.200.000 yıl yaşında olarak tespit ediliyor. Kemal Kırışlıoğlu Amerika Birleşik Devletleri ziyaretlerini sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ...oradaki Türklerle ağırlık olarak onlarla görüşüyor, Türk bilim insanlarıyla. işte bu tersine göç ve beyin göçünü tersine çevirmek için bir çaba olarak görülüyor. Bir masada görüntü var, arkadaşlarımız paylaşabilirse Kemal Kılıçdaroğlu ayakta. Yanında da işte bilim insanları, Amerika'da yaşayan bilim insanları var. Bunlardan bir tanesi Daron Acemaoğlu Profesör. Canan da Deviren Zeynep Ton... Dani Rodrik, Asu Özdağlar, Pınar Doğan, Mehmet Toner ve Gökhan Hotamışlıgil, Bilge Yıldız gibi isimlerle bir araya gelmiş durumda. Ayrıca Daron Acemoğlu'yla birebir bir görüşmesi de var. Yani baş başa önlerinde birer tane maden suyu şişesi var. Lacivert maden suyu şişesi bir periye olsa gerek. Çok samimi bir sohbet içinde olduklarını söyleyebiliriz. Daron Acemoğlu bildiğiniz gibi Türkiye'yi yurtdışında temsil eden önemli bilim insanlarından biri. Daron Acemoğlu ile görüşmesinin bence başlı başına, tek başına önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Türkiye ekonomisinin yeniden yapılandırılması konusunda Daron Acemoğlu'nun katkıları olabilir. Geçmişte Daron Acemoğlu'na AK Parti hükümetleri tarafından gelin bizimle çalışın yolunda ...bazı önermelerde, önerilerde bulunulmuştu ama Daron bunları kabul etmemişti. En son Daron Acemoğlu'nu Türkiye'nin OECD nezdinde daimi büyükelçisi yapmak istemişlerdi. Koskoca Nobel'e doğru yürüyen adama reva gördükleri görev bu. Siz egemen bağışı götürüyorsunuz, Praga büyükelçi yapıyorsunuz. yedi yönünde yemediği arkasında ayakkabı kutularında çikolata, çikolata kutularında rüşvetler almış... Londra'ya büyük atıyorsunuz Şaibeli ve arkasından pek çok şeyi Söylenebilecek birisi. Ama Doronacıoğlu'na gel siz bizim OECD nezdinde daimi büyük açımız Darun Doronacıoğlu en az Türkiye ekonomisinin yönetiminde işte geçmişte Ali Babacan'ın görevine ise geçmişte Kemal yok. Kemal Derviş. Kemal Derviş neyse hatırlattı bana, Kemal Derviş neyse onların görevine eş değerde bir göreve gelmesi lazım ancak öyle kabul edebilirdi. Böyle bir görevlendirme olmadığı için Daron oldu da bize biraz kırık. Daron Hacimoğlu, Ermeni kökenli bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 1967 doğumlu, ilk öğretimini Kadıköy'deki Aramyan Uncuyan Ermeni İlkokulu'nda tamamladı. Galatasaray Lisesi mezunu 1986, Galatasaray Lisesi'nden arkadaşları var, tanıyanlar var. Çok iyi bir öğrenci olduğunu söylüyorlar. Daron Acemoğlu, profesör. Kendisi John Bates Clark madalyasının sahibi. John Bates Clark madalyası nedir derseniz. Nobel ödülü kazanan kişilere... Nobel yolunda verilen ödüllerden bir tanesi koşuluşu 40 yaşın altında olmak kaydıyla alabiliyorsunuz. Daron Hacimoğlu 40 yaşın altında John Bates Clark ödülü aldı. John Bates Clark ödülü alan iktisatçıların %40'ı sonraki 10 ya da 15 yıl içinde mutlak surette Nobel alabiliyorlar. %40'ından bahsediyoruz. Bunların arasında Paul Krugman var, Joseph Stiglitz var. Bu isimler yine John Bates Clark ...aşamalarından geçerek Nobel'e uzanmışlardır ve Darun da potansiyel bir Nobel İktisat Ödülü adayı olduğunu söyleyelim. Bu ödülü kazananların %40'ı kazandığına göre neden Darun Acemoğlu da kazanmasın diye soruyoruz. Darun birkaç önemli kitabı var. Bir tanesi örneğin son zamanlarda işte Nobel'e doğru yürüyüşünü hızlandıran kitaplardan bir tanesi Ulusların Çöküşü diye. Ulusların Çöküşü kitabını bendeniz okudum. Kısaca bir özetleyeceğim şimdi bu kitabı size. Bu kitapta bahsedilen hikaye şu. Aslında Daron Hacimoğlu bir anlamda iktisadın, toplumsal iktisadın DNA'sını çözmüş durumda. Çok önemli bir bulguya ulaşmış durumda. James Robinson'la birlikte yazdılar bu arada. Tek başına yazdığı bir kitap değil. Eğer Nobel alırsa James Robinson'la birlikte alacaklar. Ama kitabın ana omurgasını Daron oluşturduğunu biliyoruz. Şunu söylüyor Daran Hocam ulusların çöküşünde diyor ki bir ulus neden acaba fakir olur ya da bir ulus neden fukara haline gelir ya da bir ulus neden zenginleşir nasıl zenginleşir diye düşünüyorsanız bunun çok basit bir kuramsal çerçevesi vardır diyor. Ta inkalara Azteklere kadar götürüyor bu taraftan da asur babil uygarlığına kadar getirerek oralardan örnekler veriyor müthiş bir çalışma bu arada. Yani okumanızı tavsiye ederim eğer vaktiniz olursa şu anda özetlemeye çalışıyorum kitabı size. Mesela diyor yeryüzünde hani bu coğrafya kaderdir İbni Haldun'a atfedilen hikaye var ya İbni Haldun'un öyle bir sözü yok bu arada. Yani İbni Haldun'un kelimesi kelimesine elife elifine coğrafya kaderdir diye bir söylemi yok. Sadece kitabın özünden bu çıkıyor. ...coğrafya kaderdir yaklaşımına... ...gönderme yapıyorum ben. Daron Hacimoğlu... ...yapmıyor, ben yapıyorum. Hani insanlar... ...ya bu coğrafyada doğmamış olsaydı... herhalde çok iyi olabilirdik diye düşünüyorsanız... yanılıyorsunuz. ...coğrafyayla falan alakası yok. Bu tamamen sizinle... ...alakalı, sizinle ilgili bir durum. İyi olmak istiyorsanız, başarılı olmak... ...istiyorsanız, zengin olmak istiyorsanız... ulusça bunu başarabilmeniz mümkün. Bunun örnekleri var diyor. Örneğin... ...Doğu ile Batı Almanya... ...meselesini alıyor. İşte... İkinci Dünya Savaşından sonra Doğu Almanya Rusya'nın Sovyetler Birliği'nin kontrolündeydi, Batı Almanya da Amerika Birleşik Devletleri'nin koruması altındaydı. Doğu Almanya'daki gelişmişlik ile Batı Almanya'daki gelişmişlik düzey arasındaki farkları parametreleri ortaya koyuyor. Arada dağlar kadar farklar, Everest kadar. Doğu Almanya'da büyük bir fakirlik, yoksulluk ve yoksunluk var. Batı Almanya ise Avrupa'nın en büyük ve en güçlü ülkesi durumuna gelmiş ve dünyanın dördüncü büyük ekonomisi konumunda. Tabi birleşmeden önce de aşağı yukarı bu durumdaydı. Birleşmeden sonra gerçekten o dördüncülük konumunu pekiştirdi. Şimdi Doğu Almanlarla Batı Almanlar aynı kökten geliyor mu? Evet. Hepsi cermen. Peki onları var eden anne babalar bu tarafı da var etmediler mi? Evet. Aynı topraklarda büyüdüler mi? Evet. Aynı koşullara tabi oldular mı? Evet. Aynı savaşları gördüler mi? Aynı acıları çektiler mi? Evet. Peki neden doğa Almanya fakir, batı almaya zengin? Bu tamamen ulusların yönetim biçimiyle ilgili. Eğer buna kapsayıcı kurumlar diyor Daron Hacimoğlu. Kapsayıcı kurumları toplumun hayatına getirirseniz toplum gelişir. Kapsayıcı kurumlar nedir? 2001'de Kemal Derviş'in hayatımıza kazandırdığı unsurlardan bir tanesi. Biliyorsunuz Türkiye o yıllara kadar piyasaların denetimi konusunda işte hükümetler marifetiyle işler yapıyordu. Hayatımıza hangi kurumlar girdi? Mesela BDDK diye bir kurum girdi. Bankacılık Düzenleme Kurumu. EPDK diye bir kurum girdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu. Şeker Kurumu diye bir kurum girdi. Tütün ve Alkollü içkiler Kurumu diye bir kurum girdi. O piyasayı düzenlemek üzere. Rekabet Kurumu diye bir kurum girdi. Vardı ama bu kadar işlevselliğiydi değildi. Girdi. Aklınıza gelebilecek pek çok Özel kuruluşlar gibi bu kuruluşların başkanları üyeleri tamamen bağımsız organlar tarafından seçiliyor. hükümetini en ufak bir müdahalesi söz konusu olmaksızın seçilmek üzere kuruldular. Ama son 20 yılda buralarda bildiğimiz kamu kuruluşlarının bir organizmasına dönüştürüldü Oraların başına da istediklerini atıyor. Cumhurbaşkanı istemediğini görevden alıyor. Dolayısıyla buradaki özel kurumların yapısı bozuldu. Yani Daron Acemoğlu'nun bir ülkenin kalkınması için... Ön şart olarak öne sürdüğü özel kurumları biz 20 yılda ne yaptık? Tahrif ettik, bozduk, alt üst ettik. İşte bu yüzden de bir türlü iki yakamız bir araya gelmiyor. Dönüyorum tekrar Daron Acemoğlu'nun kitabına, ulusların düşüşüne bir başka örnek veriyor. Örneğin Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki duruma dikkat çekiyor. Daha başka birkaç örnek daha var onlardan da bahsedeceğim. Bir örnek daha vereceğim yine aynı şekilde. Yani coğrafyanın kader olmadığına dair. Mesela Güney Kore ile Kuzey Kore arasında gelir farkı nedir? Dağlar kadar. Kuzey Kore'de milli gelir kişi başına 3 bin dolar, Güney Kore'de 45 bin dolar. Aradaki farka bakınız. Aynı kökten geliyorlar mı? Evet. Aynı savaşları yaşadılar mı? Evet. Aynı acılardan geçtiler mi? Aynı felaketleri yaşadılar mı? Evet. Her şey aynı, tarihleri aynı, harçları aynı, kültürleri aynı, kaderleri aynı, her şeyleri aynı olan bu insanların... Bir tarafının yani bir kısmının sınırla bölünmüş bir tarafının çok zengin, bir tarafının çok fakir olması tamamen ulusların çabasıyla ilgili, ulusların yönetim biçimini. Güney Kore çok iyi yönetiliyor, libere ve diyakat sistemine çok uyan bir e, anlayışı var devlet yönetiminin. Kuzey Kore değilse işte Kim Jong-un. Her ne derse o artık bir kutsal kitap gibi kabul ediliyor. Kutsal kitaptan ayeti kerime gibi kabul ediliyor. O yüzden de bir yere doğru varamıyor. Ha güçlü mü değil mi o ayrı? Güçlü olup olmadığı konusu. işte füzeler fırlatıyor, balistik denemeler yapıyor. Evet savaş sanayinde çok iyi ama halkı fakru zaruret içinde. Bir başka örnek daha var yine Darun Acemoğlu'nun kitabında. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri ile Meksika arasında bir sınır kentinden bahsediyor bölünmenme yapılırken Meksika sınırı çizilirken bir kentin yarısı Meksika'da kalıyor, diğer yarısı da Amerika Birleşik Devletleri'nin sınırları içinde kalıyor. Meksika sınırları içinde kalan kentin Bakruzoerve içinde olduğu ve bütün kriminal olayların neredeyse orada gerçekleştiği Meksika'daki kriminal olayların yirmisi o kentte gerçekleşiyor. Ve insanlar yoksulluk içinde kuzeyde, aynı kentin bölünmüş kuzeyinde yaşayanlar ise Zevki safa içinde yaşıyorlar. Demek ki burada da burada iki devlet arasında bölünmüş bir yaşam biçiminden bahsediyor. Orada da zenginliğin keza aynı şekilde kapsayıcı kurumlar sayesinde olabildiğini söylüyor. Şimdi gelelim kapsayıcı kurumlar Türkiye'nin hayatında kalmış olsaydı yani kurulan 2001'de oluşturulan bu kurumlar o günkü kuruluş manifestolarına ve kuruluş ruhuna uygun biçimde eğer yaşamış olsalardı belki biz Güney Kore ile yarışıyor olabilirdik. 22 yılda Sö söylüyorum bunu net biçimde söylüyorum. Hatta daha ileri giderek bir adım daha ileri giderek söyleyeyim. Türkiye son 22 yılda uygulanan yanlış ekonomik politikalar yüzünden elde ettiği bütün ucuz kredileri betona ve yer altına gömerek havalimanları, köprüler, tüneller, barajlar yaparak, gerekli gereksiz yaparak bütün enerjisini boşuna harcamıştır. Boşuna harcadığı için de şu anda beton ekonomisine dönüşmüş durumda. Kişi başına gelirimiz 12.500 dolardan 8.000 dolara kadar gerilemiştir. İşte Kuze Güney Kore, işte biz. Eğer Türkiye'yi iyi yönetilmiş olsaydı... ...bu 22 yıl içinde Güney Kore ile yarış yapabilecek bir ülke durumuna gelebilirdi. Sadece Daron Acemoğlu'nun sözünü ettiği... ...kapsayıcı kurumları hayatımıza egemen kılmış olsaydık. Bunu kılamadığımız için bugün... ...yoksulluk batağında... ...çırpınıyoruz, müsiat da... yanın yanına alarak... ...hadi gidelim Avrupa'ya, onlara bir kendimizi anlatalım... gibi böyle saçma sapan... ...çocukça şeyler yapmak durumunda kalıyor. Tekrar dönüyorum... ...Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Daron Acemoğlu'na... ...Kemal Kılıçdaroğlu... ...bu görüşmeler sonunda eğer... ...hani iktidar, olası bir iktidar... ...durumunda Daron Acemoğlu... ...ve benzeri isimlerle çalışmaya... ...karar verdiyse çok doğru yolda olduğunu... ...söyleyebiliriz... Bazı kişiler Daron bir Amerikan e, payandası olduğunu söylerler. Evet sonuçta bir Amerikan Üniversitesi'nde öğretim üyesi ve kürsü başkanı. Dolayısıyla Amerikan çıkarlarını elbette gözetiyor pek çok yerde. Zaten konuşmalarında bu da açığa çıkıyor. Ama siz onu Türkiye ekonomisini ihya etmek üzere getirdiğiniz zaman kontrol edebilme gücünüz var. İzin vermezseniz izin vermediklerinizi yapmaz. Eğer o da geldikten sonra o da bütün paraları betona gömerse anlarsınız ki Amerikan çıkarları doğrusunda hareket ediyor. Bugünkü beton ekonomisinin arkasında Amerikan çıkarları vardır. Nereden biliyoruz? Bir ekonomik tetikçinin itirafları serisinin 4 kitabını sizinle paylaşmıştık. John Perkins, John Perkins diyor ki ülkelerin altyapılarını onarmak, altyapılarını geliştirmek için bütün kaynaklarını sömürürler. Zenginin kaynakları varsa onları zaten madenleri toplayıp götürürler. Zenginlik kaynakları yoksa o ülkelere kredi açarlar, o kredileri daha krediler Amerikan bankalarını terk etmeden ülkede yatırıma dönüştürürler. Ülke sadece yatırım yapmış olmakla kalır. O yatırımın da ülkenin gelişmesine, sanayileşmesine en ufak bir katkısı yoktur. Söylüyorum, soruyorum şimdi. 15 bin kilometreden fazla duble yol yapıldı. 5 bin kilometreden fazla otoyol yapıldı. Şu kadar baraj yapıldı, şu kadar havalimanı yapıldı. Her ilde havalimanı var. Her ilde üniversite var. Her yerde devasa büyük camilerimiz var gibi şeylerle övünüyoruz. Şu kadar şehir hastanemiz var. Bütün bunlar bizi nereye taşıdı? 12.500 dolardan kişi başına 8.000 dolara taşıdı. Geriye doğru gidiyoruz. Demek ki bir yanlış var. Bir yanlış yapıyoruz. Yani yanlışı yaptığımızı görmek istemiyoruz. İşte bu yanlışın yapıldığını Daron Acemoğlu'nun Kitabını okursanız orada net biçimde görebilirsiniz. Türkiye son 22 yıldır ekonomik tetikçilerin muhasarası altında, kuşatması altında maalesef yönetildiğimizi zannediyoruz ama öyle bir şey yok. Süt fiyatlarıyla ilgili bir küçük ara... Enflasyon bir armut değildir. Olgunlaşıp dalından düşmesini beklemeyiniz değil mi? Bunu bir <gülüyor> e, motto olarak yazmak lazım. Tarım ve Orman Bakanlığı süt krizini bitirdi sayılır. Henüz bittiğini söyleyemeyiz ama en azından süt destekleme fiyatı artırıldı. iki 2,5 kat artırıldı ve üreticinin eline süt üreticisinin eline net litre başına 9 lira geçmesi mümkün olabilecek daha önce 7,5 lira olarak açıklanmıştı. Üretici ayaklandı. Sonra fiyat 8,5 liraya çekildi. 50 kuruş da destekleme primi uygulanıyor. Dolayısıyla üretici sütünü mandıradan ya da çiftlikten çıkardığı andan itibaren eline 9 lira geçebilecek durumda. İyi mi kötü mü bilmem ama en azından bir önceki duruma göre daha iyi ve üreticilerin şimdilik teskin olduğunu düşünüyoruz. Süt fiyatları konusunda yürütülen bir mülaza var. Onu da paylaşmış olayım. Şu anda... Bu son süt artık para etmiyor. Süt sudan ucuz hale geldi gibi şeyler konuşuluyor biliyorsunuz medyada. Bu hale geldiği için de üretici hayvanını kesmek zorunda kaldı. Son bir yılda 350 bin hayvan yani süt verimi aldığımız hayvan koyun ya da inek kesilmiş durumda. Yine... Sektördeki önemli yetkililerin verdiği bilgilere göre, sivil toplum örgütü yetkililerinin verdiği bilgiye göre eğer bu böyle devam ederse, sütteki bu fiyatlandırma politikası devam ederse yıl sonuna kadar 1.700.000 hayvanı kesecekler ve mezbahaya gönderecekler. Şimdi bu 9 lira fiyat acaba hayvanların kesilmesine engel oldu mu olmadı mı derseniz göreceğiz. Hep birlikte üretici sesini çıkaramaz duruma gelmiş vaziyette. Kadıköy'deki patlamayla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şöyle dedi. Evde havai fişek yapımında kullanılan malzeme tabanca bulundu ancak terör bağlantısı tespit edilemedi. Şimdi bunu tek tek cümle cümle analiz etmeye çalışacağım ve Süleyman Soylu'nun aslında gerçekleri nasıl ters yüz ettiğini kanıtlamaya gayret edeceğim. Bir defa evdeki patlamanın havai fişek patlaması olup olmadığını bilmiyoruz. Evdeki patlamanın bir bomba imalinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını da bilmiyoruz. Ama Süleyman Soylu tabi çok cin fikirli ve fikirbaz insanların etrafında olduğu bir bakanlığı yönettiği için ona dediler ki efendim havai fişek diyelim sonra bakarız dediler. Vallahi bence havai fişek değil o. Mesela maytap yapmış olabilirler, mantar yapmış olabilirler çatapat üretmiş olabilirler, yıldız döken üretmiş olabilirler. Aklınıza gelebilecek her şey. İşi bu kadar böyle basite indirgeyip şirazesinden çıkarmanın anlamı yok. Orada bomba imali edilmesiyle ilgili bir şüphe var. Kuvvetli bir şüphe var. Zaten patlamadan hemen sonra İstanbul Valisi yok orada doğalgaz patlaması vardı dedi. Allah'tan Ekrem İmamoğlu çıktı. Hemen dedi ki orada doğalgaz yok. Doğalgazın olmadığı bir yerde doğalgaz patlaması olmaz diye. Valilik açıklamayı değiştirmek zorunda kaldı. Şimdi geldiğimiz noktada Orada havai fişek mi üretiliyor? Yok, havai fişek değil. Çatapat, yıldız döken, maytap ve mantar üretiliyordu. Yani işin insanların hayatını bu kadar yakından ilgilendiren, yani terör bizim en büyük korkumuz. Bu konuda bile ciddi davranmayıp böylesi şeyler sarf etmiş olması gerçekten üzüntü verici. Şöyle diyor Süleyman Soylu, patlamanın nereden kaynaklandığını değerlendirirken ilk bilgilere göre itfaiyede %70 civarında bu sayın valimize şifayen doğalgaz patlaması olabilir dedi itfaiye söylemiş güya bilmiyoruz bu ilk görgü daha sonra binanın içerisine girilince bir değerlendirme yapıldı doğalgazdan olmayabileceği konusu ortaya çıktı bunu bile bile yaydınız valilik aracılığıyla. hemen ilk önce bir yaralı var denildi daha sonra 3 kişinin hayatını kaybettiği ortaya çıktı bize masal anlatıyor bu arada daha sonra şöyle bir tezvirat ortaya çıktı tezvirat diyor tezvirat biliyorsunuz bir şeyin gerçeğini gerçeğinden saptırmak için kullanılan hülle yöntemidir. Olmadık bir yerden alırsınız ve meseleyi boyutundan e, uzaklaştırırsanız buna tezvirat diyorlar. Tezviratı yapan bence kendisi. Bizatihi kendisi İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu bu açıklamayla tezviratı yapıyor. Şöyle diyor Özbekler tezviratı anlatıyor. Orada bomba imal ediyorlardı. Allah'tan korkuları yok. Bu fetö öyle kirletmeye çalışıyor ki acaba öyle mi? Sorularını zihinlerimizde oluşturuyorlar. FETÖ'nün bot hesapları devreye giriyor. Hemen psikolojik bir harekat başlatıyorlar. Arkadaşlarımız yaptıkları tetkikler çerçevesinde olay terörde olabilir, olmayabilir de. Şu anda elde ettiğimiz bilgileri sizlerle paylaşmak isterim. Maalesef, şimdi buraya dikkat edin lütfen... 1959 doğumlu MK Özbekistan uyruklu yakınlarının ve akrabalarının şizofreni hastası olduğunu söyledikleri son 3 ayda evden birkaç kez çıktığının değerlendirildi. Evde 3 kişi vardı bu arada. Tek başına yaşamıyor. Yani, yani yalan söylerken mesela bunlara dikkat etmek lazım. Sol ayağının kesik olduğu yani sakat diyor bu adam terörle uğraşmış. Asıl, asıl o adam bombayı çok iyi yapar oturduğu yerden uğraşarak. Evde birçok metal parçaları bulunmuş. Bunların hepsi havai fişek miydi acaba metal parçaları? E, toz halinde bulundurduğu maytap varmış. Havai fişek gibi piroteknik bir malzeme oldu. Ama evinde sanki kuru sıkıdan bozma 7,65 santimetre çapında bir tabanca, milimetre çapında bir de tabanca bulundu diyor. Şimdi bakın evde tabanca var, metal artıkları var, e, patlayıcı malzeme üretiminde kullanılan pek çok kimyasal var. Dağsı var diyor ki bir de herhangi bir terör irtibatına rastlamadık sadece İsviçre'de bir adam öldürme olayından dolayı Türkiye'de yakalanmış cezaevinde yatmış nasıl adam katil ya ya katil katil olayı bu kadar basite indirgemeniz gerekir mi basit <gülüyor> İsviçre'de yani bizim ülkemizde yapmamış bir defa İsviçre'de birini öldürdü e, canı cehenneme diyor İsviçre'den öldürsün hepsini gelmiş cezaevinde diye yatmış bir müddet öyle zavallı masum yani çok pişman falan öyle bir adam. Bir gariban, bir gariban portresi çiziyor bize ve yaptığımız bütün çalışmalarda bir terör bağlantısı göremedik. Diyor. Şimdi tabanca var, adam katil, evde patlayıcı imalinde kullanılan her türlü malzeme var. Adam, adam bir malzeme bilimci aslında, malzeme bilimci, bir mühendis gibi çalışıyor orada. Ama siz bir terör irtibatı bulamıyorsunuz. Hemen olayı tak, ne yapıyorsunuz? Fetöye yasluyorsunuz. Yaslayın, tamam. Yarın öbür gün tekrar biz 2013'ten 2015 Temmuz ayına kadar Türkiye'de yaşadıklarımızı unutmadık. Ankara gar patlaması, Suruç patlaması, Reyhanlı patlaması aklınıza gelebilir. Reyna saldırısı aklınıza gelebilecek. Sultanahmet patlaması, İstiklal Caddesi'ndeki saldırı olayı... Beşiktaş patlaması, Beşiktaş tadının yanında, bütün bunların hepsini yan yana diziyoruz mesela. Yan yana diziyoruz, ortaya böyle bir şey çıkıyor. İşte böyle bir katilden çıkıyor, başka türlü olamaz. Ama siz olayı eğer böyle görüyorsanız, valla o da sizin bileceğiniz şey. Bu arada bu gelişmeler olurken Süleyman ile ilgili bilmem kaçıncı Süleyman Soylu istifa etti haberi, ajanslara düştü. Bilmem kaçıncı Devlet Bahçeli Soylu'dan desteğini çekti haberi. Ajanslara düştü. Yine bilmem kaçıncı, kaç bininci Erdoğan Soylu'yu azledecek haberleri çıktı. Böyle bir haber var, paylaşmıyorum. Sadece bu fiktif bir haber, kurgu bir haber. Birileri oturuyor böyle canları sıkılınca Süleyman Soylu'yu görevden alıyorlar. Şu ana kadar Süleyman Soylu'nun görevden alınış haberlerini yan yana getirirsek kocaman bir külliyat olabilir. Yani kalın böyle kara kaplı, kalın bir kitap olabilir. Evet çok hoş bir bahis açıyoruz şimdi. Memederi Çelebi fotoğrafı var. Arkadaşlarımız paylaşacaklar. Memederi Çelebi bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisinden istifa etti. Oradan Memleket Partisine, Tornistan yaptı. Arkasından da AK Parti'ye doğru pupa yelken yönünü çevirdi ve dün AK Parti'ye katıldı. İki bakımdan önemli. Biz Memederi Çelebi'yi biliyorsunuz. Bundan bir süre önce parti değiştireceğini açıkladığı gün dedik ki Memederi Çelebi bizim nezdimizde, bizim indimizde ölmüştür. Biz bundan böyle Mehmet Ali Çelebi haberi vermeyeceğiz demiştik ama bu haberi mecburen vereceğiz. Çünkü haber Mehmet Ali Çelebi'yi aşıyor. Yani Mehmet Ali Çelebi'nin kişiliğini aşan bir duruma doğru gittiği için veriyoruz. Yoksa Mehmet Ali ile ilgili bundan böyle herhangi bir şekilde herhangi bir yayında böyle birinin yaşadığına dair bir bulguya e, rastlamadığımızı belirterek hareket edeceğiz. Öyle yok kabul ederek hareket ediyoruz. Ediyoruz da niteyekim ama bugün bahsedeceğiz. Mehmet Ali Çelebi Memleket Partisi'ne girdiğinde o zamanlar işte tabii muharemince esiyor, yürülüyor, fırtına gibi sonradan ses kayıtları çıktı bildiğiniz gibi bir e, resepsiyon görevlisine ağza alınmadık küfürlerle. Bunu ben sosyal medya hesabımdan da yayınladım. Ayrıca radyodan da o bölümlerini bipleyerek sansürleyerek yayınladık. Ağza alınmadık şeyler söylüyor. Biraz böyle hakikaten e, sinir kontrolü öfke kontrolü yapması gereken bir lider. O dönemde ben Muharrem İnce'nin partisini, bu arada diğer birkaç partiyi de aynı şekilde niteleyerek söylemiştim. Mesela Yeniden Refah Partisi dahil olmak üzere. Bunlar dedim tek kişilik partilerdir. Bir kişi. Bir kişi için uğraş veren parti. O kişi milletvekili olsun diye kurulan partiler. Muharrem İnce'nin partisi bu amaçla kurulmuş bir partidir. Yeniden Refah Partisi de bu amaçla kurulmuş bir partidir. Birkaç parti için de aynı şeyi söyleyebilirim. Bunun üzerine bana yanıt... Muharrem İnce'den gelmedi. Mehmet Ali Çelebi'den geldi. Nasıl? Trol gibi. Ha? Bildiğiniz bir troll gibi. Parti trolü olarak cevap verdi. Tabii çok nazikçe bir cevapta ama olsun sonuçta onu görevlendirmiş. Demişler ki Mehmet Ali çık şu adama bir cevap ver. Mehmet Ali de çıktı bana cevap verdi. Ben cevabına cevap vermedim. Ama zamanın bizi haklı çıkaracağını düşünerekten bugünlere kadar geldik. Nitekim şu anda pupayı yelken AK Parti'ye doğru geçti. Bir fotoğraf var, bu fotoğrafta Kemal Kılıçdaroğlu ortada, nikah şahidi, yanında Metin Feyzioğlu var, AK Parti'ye doğru tornistan eden, Cumhuriyet Halk Partisi, parti meclisi üyeliğinden AK Parti'ye doğru tornistan eden, en sonunda da Lefkoşe Büyükelçiliği ile taltif edilen Metin Feyzioğlu eski Barolar Birliği Başkanı var, o da nikah şahidi, yanında da Mehmet Ali Çelebi var, Mehmet Ali Çelebi'nin nikah şahitleri Kemal Kılıçdaroğlu, Metin Feyzoğlu. Demek ki biri... ...bozacının şahidi şıracı demek lazım. Burada Kemal Kılıçdaroğlu'nu da izham ediyorum... ...itham ediyorum hatta. Ya Bu kadar mesela bu insanların... ...bu, bu... hâret ruhiyelerini... ...bu karakter yapılarını çözemediyseniz... ...valla o da sizin sorunuz yani... ...partinizde böyle insanlar demek ki hala çok... ...birisi Hanya'ya... ...öbürü Konya'ya gitti ve sizi yalnız bıraktılar. Ve çok böyle... ...memeleri bir alttan alttan bakıyor... ...bakarak bir poz vermiş... Şimdi Mehmet Ali Çelebi'nin bu transferinin neden bu kadar önem taşıdığını söyleyeceğiz. Yani Mehmet Ali Çelebi ile haberleri vermeyeceğimize söz verdiğimiz halde neden verdiğimizi düşünüyorsanız şundan dolayı. Bir defa Barış arkadaş gazeteci bundan aylar önce 8 evet aylar önce Mehmet Ali Çelebi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçiyor diye bir tweet paylaştı. Bunun üzerine Mehmet Ali Çelebi şöyle yazdı. Dedi ki senin yalanlarını ispatlayacağım, rezil edeceğim. HDP sefer, sever Barış Efendi özür dileyeceksin diyor. Şimdi Barış'ı arkadaş diyor ki, şimdi özür dileme mevkinde kim var diyor. Ben aylar önce söyledim, sen bana bunları söyledin. Üstteki de HDP sever dedin. Hakikaten kontrolsüz bir o, siyasi kişilik bence Mehmet Ali Çelebi. Gerçekten e, bir... Psikoterapik seanstan geçmesi lazım. Mesela bir MMPI Bey'in Roşra testi falan yapılması lazım. Kişiliğiyle ilgili hakikaten büyük deformasyonlar ortaya çıkabilir. Bunu söyleyen adam bir süre sonra geçiyor AK Parti'ye. O Hakkıdır olabilir ama en azından bunları söylemeyin. Mesela o zaman çıkıp gazeteciye Barış Efendi ben seni rezil edeceğim HDP sever gibi ithamlarda bulunmayınız. Sessiz kalınız. Hayır sessiz kalmıyor. Tıpkı Muharrem İnce. Hadi bakalım Mehmet Ali şu adama bir cevap ver dediği zaman kaleme kağıda sarılıp e, klavyenin başına geçip efelik tasladığı gibi aynı şeyi yapıyor. Burada da aynı şeyleri yapacak göreceksiniz. Çünkü hani derler ya can çıkar huy çıkmaz. Meşrebi böyle yani meşrebi böyle olduğu için maalesef burada da aynı şeyleri yapacak. Bugünden Sayın Cumhurbaşkanı'na uyarmış olalım. Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılması çok önemli bir siyasi inşanın aynı zamanda... Ayağı oluş oluşuyor, oluşturuyor, ayağını oluşturuyor. Bildi, bildiğiniz gibi Rütük'te bir üyelik boşalmıştı. AK Partili bir üyenin görev süresi dolduktan sonra bir üyelik boşaldı. Fakat Rütük üyeliğinin seçimi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan partilerin... ...oy nisabına göre yapılıyor, oy oranına göre yapılıyor. İşte en fazla AK Parti hükümet üyesi olduğu için onlar dört tane seçiyor... ...bir tane MHP seçiyor, etti beş, dolayısıyla... İttifak şeyini tamamlamış oluyor. Ama bir CHP ve HDP'nin de üyeleri var. Onlar çoğunluğu oluşturamıyor. Yani bir karar geçtiği zaman Rütük'ten Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin üyeleri oy verdikleri takdirde. iki veriyorlar blok halinde. O zaman bütün kararlar geçiyor. Son AK Partili üyenin ayrılmasından itibaren... Rütükte dengeler değişti. AK Parti'nin sandalye sayısı azaldığı için oradaki oyun hesabı da değişti ve bir üyeliğin bugüne kadar hiç olmayan bir üyeliğin İyi Parti'ye verilmesi gündeme geldi. Yani İyi Parti Rütük'te temsil edilmek üzereydi. Ne zamana kadar? Düne kadar. Eğer dün Mehmet Eriş Çelebi AK Parti'ye geçmemiş olsaydı, bir millet fikrini kazandırmamış olsaydı şu anda İyi Parti'nin Rütük'te bir üyesi olacaktı. Bunu beklettiler yani AK Partili üye, üyelikten çıktıktan sonra aylarca seçim yaptırmadılar. Seçim yaptırmadılar çünkü seçim yaptırdıklarında anda Rütük'te denge bozulacaktı ve pek çok kararların geçmesi söz konusu olmayacaktı. Bu yüzden de beklediler, beklediler, beklediler ve muratlarına erdiler. Mehmet Ali Çelebi geldi, hoş geldi, safalar geldi. Hem Rütük'ü kurtardı hem partiyi Güceltti. Bakalım bundan sonra Mehmet Ali Çelebi'yle nasıl bir ilişkisi olacak AK Parti'nin. Evet şimdi habere gidiyoruz. Mehmet Ali Çelebi ile ilgili küçük bir not daha verelim. Süleyman Soylu geçmişte Mehmet Ali Çelebi'yle ilgili şöyle bir tweet paylaşmıştı. Çok eski 2018 yılında dedi ki kahraman jandarmamıza meclis kürsüsünden iftira atan Terörle mücadelemizi etkilemeye çalışan Mehmet Ali Çelebi ihanet içindedir. Bir dönem şanlı ordumuzda maalesef görev yapan bu fersude benzer görevleri yapıp milletimizi katleden şerefsiz FETÖ'cüler gibi davranmaktadır diyor. Demişti 2018'de dün Süleyman Soylu bu tweetini de sildi. Böylece hafızalarımızda yepyeni bir Mehmet Ali Çelebi yaratılmasına katkıda bulunanlar arasına Süleyman Soylu da katıldı. Evet. Habere gidiyoruz. Mehtap Yeni Doğan geliyor ve Ioka o meşhur kült parçasını söylüyor. Say yes.
0: Radio Spotik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Mutlu sabahlar. Ali Çağatay'dan mikrofonu aldık. 8 haber bülteni için sizler deyiz. Ben Mehtap Yeni Doğan. önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Astana'da görüşecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başörtüsü kanun teklifine anayasa değişikliğiyle cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. Amirli kadın voleybol takımı dünya şampiyonasına çeyrek finalde veda etti. Ayrıntılar birazdan. Haberlerin ayrıntılarıyla devam ediyoruz. Bütçe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Asya'da işbirliği ve güven artırıcı önlemler konferansı için bugün Kazakistan'a gidecek. Erdoğan Astana'da gerçekleşecek zirvede yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e görüşecek. Bu iki liderin son üç aydaki dördüncü yüz yüze görüşmesi olacak. Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'dan açıklama geldi.
4: Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Putin'le Astana'da bir görüşme yapacak. Orada o toplantı marjında Sayın Cumhurbaşkanımızın diğer liderlerin yanı sıra Sayın Putin'le de Perşembe günü bir ikili görüşmesi olacak. Biz öncelikle diplomasinin kapısını açık tutmak istiyoruz. Savaş şiddetlenince ki şu anda da maalesef şiddet artacak gibi görünüyor. Artık diplomasinin zemini kalmadı diye düşünenler genelde yanılırlar. Aslında tam tersine diplomasi böyle dönemlerde daha da önemli hale gelir.
3: Kalın bu açıklamaları 24 TV'de yaptı ve Kalın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat görüşecek mi sorusuna da yanıt verdi.
4: Şimdi şu anda böyle bir siyasi zemin yok. Biz böyle bir arayışın içerisinde de değiliz. Kendisinin de Prag'da ifade ettiği gibi diplomasinin kapısını hiçbir zaman tamamen kapatmazsınız. Bir miktar da olsa bir kapıyı hafif ara bırakırsınız. Yarın şartlar değişir, olgunlaşır. Bizim meşru ve makul gördüğümüz bir düzeye gelir. Ha, o zaman böyle bir ihtimal üzerinde durulabilir, bu konuşulabilir.
3: İç siyaset gündemiyle devam edelim Bültene Siyasette başörtüsüne yasal güvence tartışması sürüyor. CHP'nin kamuda başörtüsüne yasal güvence için teklif ettiği yasa teklifine AK Parti anayasal düzlemi işaret ederek el yükseltmişti. MHP lideri Devlet Bahçeli dün konuyla ilgili partisinin meclis grup toplantısında konuştu. CHP samimi ise anayasa değişiklik teklifine destek versin dedi.
0: Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi şayet samimiyse buyursunlar gündemdeki anayasa değişiklik teklifine destek versinler. Başörtüsü meselesini yasal değil anayasal güvenciye kavuşturmak için haydi gelin elinizi taşın altına koyun. <Gülüyor> Milliyetçi Hareket Partisi başörtüsü sorununun bütünüyle gündemden çıkarılması amacıyla hayırlı bir girişim olarak değerlendirdiği anayasa değişikliğine sonuna kadar vardır.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da konuyla ilgili yeni açıklamalar var. Kılıçdaroğlu başörtüsü kanun teklifine anayasa değişikliğiyle cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Amerika Birleşik Devletleri'nden bu konu kapanmıştır yanıtını verdi. Bir dizi ziyaret için Amerika'da bulunan CHP lideri sosyal medya hesabından bir video pa mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu iletisinde Erdoğan kim, anayasa, aile kim, onunla ne aile konuşulur, ne anayasa bu konu kapanmış dedi. Kılıçdaroğlu kendisini takip eden gazetecilere de kadınların başka problemleri de var. Onları da elbet söyleyeceğim. Onların da sırası gelecek açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu başörtüsü Erdoğan'ın bir propaganda aparatına dönmüş durumda. Genç kadınlar adeta bu meseleleri rehin tutuluyorlar. Önerdiğimiz yasayla avukatın etek boyuna karışan hakim de tarih olacak. Aslında söylediğimiz şey çok basit. Bu aynı zamanda samimiyet turnusu soluydu. Çıktılar anayasa değişikliğine Gidelim dediler, çarşamba dediler, cuma dediler, olmadı ifadelerini kullandı. Ve bir spor haberi var sırada Türkiye milli Kadın Voleybol Takımı Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından ABD yarı finale yükseldi. Türkiye Dünya Voleybol Şampiyonası'na veda etti. Değerli dinleyenler haberleri sunduk. Biz yeni gelişmelerle saat 9'da tekrar birlikte olacağız. Ali Çağatay ile Seyir Ali programı da kaldığı yerden devam edecek.
0: Son dakika haberleri, canlı yayınlar, multimedya ve daha fazlası Sputnik haber ajansının web sitesinde. Dünyanın küçük bir parçasını değil, tamamını anlamak istiyorsanız, sputniknews.com.tr'yi tıklayın, habersiz kalmayın. Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Çekeken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta iş her sabah 7'den
1: 9'a Radyo Sputnik'te. Evet, yeniden birlikteyiz. Bu yeniden birlikteliğimizi karşılıklı silinen tweetler ve... Ortaya atılan iddialarla Mehmet Ali AK Parti'ye geçişiyle noktaladık. Süleyman Soylu'nun bu konudaki son işte attığı tweet'i de böylece sildiğini gördük. Dün bir polis intihar vakası da meydana geldi maalesef. Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi üzerinde bir Beyoğlu hükümet konağı var bilirsiniz sol tarafta. Bu hükümet konağının girişinde kabinde görevli girişte görevli bir polis memuru orada bulunur, nöbet tutar. Nöbet tutan polis memuru kaç yaşında olduğunu ve kimlik bilgilerini de bilmiyoruz maalesef beylik silahıyla kulübenin içinde intihar etti. Yani herhalde kafasına sıktı diye düşünüyoruz. Sonra yaralı olarak Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı. En son yaşadığına dair bilgiler vardı ama bu son bir ayda Resmi kayıtlara geçmiş 5. polis intihar vakası, intihar ve intihar girişimi vakası. Dolayısıyla polis teşkilatında büyük bir bedbinlik, büyük bir muhafazsızlık, büyük bir çöküntü ve depresyonlar maalesef. 330 bin kişilik polis teşkilatının sorumlusu olan kişiler görevlerini yapmıyorlar. Polis teşkilatında amirlerin memurlarına mobbing uyguladığına dair çok sayıda kanıt var. Çok sayıda şikayet var, kamuoyuna yansıyan şikayetler var. Bunlara karşı duyarsız kalınıyor ve zavallı gencecik çocuklar hayatlarına son vermekle buluyorlar. kurtuluşun başka türlü söylemek mümkün değil. Süleyman Soylu polis intiharları konusunda şöyle dedi. Bu Bundan bağımsız olarak daha önce verdiği bir demeçte işte. şöyle demişti. Polis intiharlarında ilk sırada evlilik çatışmaları ve ailevi sebepler var. İkinci sırada sebep ekonomik. Diğer sebepler duygusal yani karşı cins tarafından reddedilme ilişkinin yürümemesi gibi konular. Her ne olursa olsun bu sebeplerin tamamının varit olduğunu kabul ediyoruz. Bu sebeplerin hangisinin öncelikli olduğunu da düşünmüyoruz. Yani siz ilk sıraya evlilik çatışmalarını falan koymuşsunuz. Ekonomik sebeplerin ilk sırada olduğunu bilmenize e, imkan yok. Çünkü böyle bir hayatınız yok ama bence ekonomik sıkıntılar polislerin hayatında bilinçil öncelikli bir defa ekonomisi bozulunca, aile ekonomisi bozulunca işte çatışma orada başlıyor. Önce ekonomi bozulur, sonra aile ilişkileriniz bozulur, sonra çocuklarınızla ilişkileriniz, arkadaşlarınızla ilişkileriniz bozulur, çevreyle ilişkileriniz bozulur. Topluma olan yabancılaşmanız artar. Her şeyin başı ekonomi. Ama Süleyman Soylu'ya kalırsa ilk sırada evlilik. Yani parası var cebinde, harcı harcı bitmez bir parası var ama işte evliliği çok iyi gitmiyor çocuğun. Bu yüzden ya da kadının bu yüzden mi oluyor sizce? Öyle bir şey yok. Birinci sebep yoksullaşma ve insanların geçim kaygısıdır. Bu sebeplerden dolayı ortaya çıkmış bir durum var ama siz işin üstüne gitmek istemiyorsunuz. Güneşi balçıkla sıvamak istiyorsunuz. Asgari ücret artacak yılbaşıyla birlikte. Kasım ayında da bir ara asgari ücret artışı olabilir diye biliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Cengiz Erin sahip olduğu bir internet sitesi... ...Kasım ayında bir asgari ücret artışı... ...yapılabileceğini iddia etmişti... ...bilmiyoruz. Kaynak o olduğu için... ...biz sadece o kaynağı paylaşmakla kalıyoruz. Asgari ücretin... ...10 bin liranın üzerine çıkabileceğini... ...yazdı gazeteci Erdal Sağlam. Ankara kulislerinde... ...asgari ücretin başında yapılacak zamla... ...birlikte 10 bin liranın üzerine... ...çıkabileceğinin konuşulduğunu söylüyor. Bendeniz... Son asgari ücret düzenlemesi, ara düzenleme yapıldıktan sonra, Temmuz ayında yapıldıktan sonra asgari ücretin 10 bin liraya çıkacağını, çıkması gerektiğini zaten söylemiştik. Hani bunu bilmek için kain olmaya gerek yok. Hayat koşulları ortada. 10 bin liranın altındaki bir asgari ücret şu anda yaşanabilir bir ücret değildir. Vedat Bilgin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, bu haberler hatırlatılınca, asgari ücret 20, 10 bin lira olacak denince, Vedat Bey böyle biraz hoş bir gününde herhalde ironi yapma gereğini duydu. Şimdi diyor ben de 20 bin olacak diyeyim diyor. Nasıl? Meseleye yaklaşımı nasıl? Mesela Süleyman Soylu'nun polis intiharlarına yaklaşımı. Aile içi çekişmeler, karı koca anlaşmazlığı falan diye basite indirgeyerek, asıl sebebi gizleyerek anlatması gibi. Burada da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı da Profesör kendisi Vedat Bilgin o da ...şimdi ben de 20 bin lira olacak diyeyim diye espri yapıyor. Yani bir beyaz şova çıkmış gibi kendini öyle kabul ettiriyor. Hakikaten söylenecek şey var ama söylememek için kendimizi zor tutuyoruz. Şöyle diyor Sayın Bakan, asgari ücret şu kadar olacak, bu kadar olacak. Kimden çıkıyor bu rakamlar? Yasal süreç belli, şimdi ben de 20 bin olacak diyeyim. Ekim, Kasım, Aralık bu enflasyon rakamlarını göreceğiz. Komisyon bunu değerlendirecek ve karar verecek... ...rakam söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor ya da süreçlerden habersiz. Biz her şeyden haberdarız merak etmeyin siz haberdar olmayan sizsiniz. Oradan bakınca öyle görünüyor. Yukarıdan bakınca hani köylü demiş ya yukarıdan bakınca öyle mi görünüyor? Evet öyle görünüyor. Maalesef size öyle görünüyor. İran'da Mahsa Amini'nin öldürülmesinden sonra polisler Besic paramiliter güçleri tarafından... ...dövülerek öldürülmesi sonrasında olaylar İran'da devam ediyor... Ağırlık olarak İran, Kürdistan'ına yayılmış durumda. Çünkü Mahsa Amene'ye bir İran, e, Kürt e, kökenli vatandaşıydı. Pek çok kentte gösteriler sürüyor. İran'ın güneyindeki petrol işçileri de greve giderek eylemlere destek verdiler. Kürdistan eyaletinde dün itibariyle sadece dün itibariyle 5 kişi hayatını kaybetti. Üniversite öğrencileri bu arada eylemlere katılıyorlar. Halkla birlikte hareket ediyorlar. İşçiler katıldılar. Ancak maalesef Ayetullah, Hameney yönetimi sokaklardan gelen bu sese kulaklarını tıkıyor. Dün Türkiye'nin cari işlemler dengesi verileri açıklandı, Ağustos ayı verileri. Ağustos ayı itibariyle Türkiye 3.11 milyar dolar cari açık verdi. Ve toplam yıllık cari açımızda 40 milyar doların üzerine çıktı. Tam rakamı söyleyeyim, 40 milyar 889 milyon dolar. 41 diyelim, 41 kere maşallah. 40 milyar doların üzerine çıkmış olması şu anlama geliyor. Bir defa gayri safi hasıranın %5'ini geçiyor bu durumda. Ve mazsit kriterleri falan hepsi yengen oluyor. Orada mazsit kriterlerini falan unutunuz. Orayı geçtik. GDP'nin %5'ini aşan bir kriterden bahsediyoruz. 40 milyar dolar. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nevati dün verdiğimiz bir haberde hatırlarsanız dedi ki... Türkiye. ...dünyadan pozitif ayrışıyor dedi. Biz de evet dedik. Doğru, pozitif ayrıştığımız noktalar var... ...ama negatif ayrıştığımız noktalar da var. Yani hem pozitif ayrıştığımız noktaları işaret edin... ...hem de negatif ayrıştığımız noktaları işaret ederseniz... ...doğru bilgi vermiş olursunuz. Gerçeğin bir bölümünü saklayan... ...aslında gerçeği tarif eden ve gerçek... ...gerçeği açıklama konusunda halkın bilgi alması... ...konusundaki hakkını ihlal eden kişidir. Gerçeği saklayanlar... Gerçeği tahrif edenlerden çok daha suçludur bence, daha fazla suçludur. Çünkü ötekiler bilmeden yapıyor olabilirler e, ya da kazara olmuş olabilir ama gerçeği bir bölümünü saklayanlar bunu bilerek yapıyorlar. Hazine ve Maliye Bakanı işsizlikte iyi durumda olduğumuzu söylüyor. Doğru, evet tek haneye düştü. 9.6'ya geldi işsizlik. Dünyadaki elbette genel işsizlikle düşündüğümüzde Türkiye'nin işsizlik oranının Fena sayılmayacak bir noktada olduğunu söyleyebiliriz. Büyümenin de çok iyi olduğunu söylüyor. Yani büyüme ve işsizlik verisi bakımından Türkiye'nin dünyadan ayrıştığını söylüyor. Tamam doğru evet her ikisine katılıyoruz. Büyümede %5'e doğru gidiyoruz. İşsizlikte de tek haneye indik. Peki acaba size göre dünyadan negatif ayrıştığımız makro parametreler var mı? Var. Mesela cari açıkta dünyadan ayrıştık başka bir yere doğru gidiyoruz. ''Sal beni gideyim usta.'' diyor şu anda cari açık. ''Sal beni gideyim. Gidebileceğim yerin sınırı yok.'' diyor. Dış ticaret açığında da keza dünyadan ayrıştık, negatif olarak ayrıştık. Enflasyonda dünyadan değil her şeyden ayrışmış durumdayız. Şu anda bizim enflasyonumuza yetişebilen ülke yok. %83,5 bunları söylemiyor Hazine ve Maliye Bakanı. İki tane veriye bakarak diğer verileri göz ardı ederek dünyadan pozitif ayrıştığımızı söylüyor. Hayır. Dünyadan pozitif ayrıştığımız falan yok. Hatta dünyadan negatif ayrışıyoruz. Bunun yakında acısını çekmeye başlayacağız.
2: ...zaten sürece Osman Kavala'nın tutukluluğunun sürdürülmesi üzerine kurulmuş. Aynen. Bu tutukluluğun devam etmesi için hukuka karşı verilen bir mücadele haline girmiş durumda. Merkez Bankası'nın son aylarda izlemiş olduğu para politikası doğrudan enflasyonda bu sıçramaya yol açtı. E yani ve de, devamı da gelecek... İlçeyi aslında öyle yönetiyorlar ki adı koca bir survivor oyunu gibi. Bugün için önemli olan husus Türkiye'de bu sistemin değişmesidir.
0: Bu sistem yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi evet. maalesef uygulama aşamasında kağıt üzerinde durduğu gibi durmadı. Ali Çağatay ile Seyir Hali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Ya biraz önce Daron Acemoğlu'nun, Profesör Daron Acemoğlu'nun kapsayıcı kurumlar yani Ulusların Düşüşü kitabında sözüne ettiği ''Bir ülke nasıl yoksullaşır ya da bir ülke nasıl zengin olabilir?'' sorularına yanıt verdiği büyük eserinde kapsayıcı kurumlardan bahsederken orada bir eksik bıraktım onu da tamamlayayım. Yani o benim ilave edebileceğim bir eksik Daron Acemoğlu bunların adını kapsayıcı kurumlar diye koyuyor. Kapsayıcı kurumlar nedir? İşte... EPDK, BDDK, TMSF, e, e, Şeker Kurumu, Alkol Düzenleme Kurumu, aklınıza gelebilecek kurumlar, BTK, Bilgi Teknolojileri Kurumu gibi kurumlar. Bunlar bağımsız kurumlar ve bağımsız kurumların başına atanacak kişiler, bağımsız kurumların üyelerinin kendi iç organları tarafından ve bağımsız olarak seçilmesini öngörüyor. Ancak bu koşulda olabilir. Türkiye'de son 10 yıldır özellikle bağımsız kurulların tamamı, bağımsızlıklarını ve özelliklerini kaybetmiş durumda. Bunu geçtik. Tabii burada bağımsız ve kapsayıcı kurumlar derken sadece bu sözünü ettiğimiz özel kurumlardan bahsetmiyoruz. Aynı zamanda bir ülkenin anayasa mahkemesi, aynı zamanda bir ülkenin yargıtayı, bir ülkenin danıştayı idari mahkemesi, bir ülkenin sayıştayı divanın muhasebatı Bunların da bağımsız olması lazım. Bir ülkenin parlamentosunun keza karar alabilme cesaretine ve çoğunluğuna sahip olması gerekiyor. Bütün bunlar bir araya geldiğinde. Yani kapsayıcı kurumlarınız var. EPDK'nız, BDDK'nız falan onları çok iyi yönetiyorsunuz. Ö özel bir yapıya sahipler. Yargı organlarınızın tamamı en yüksek yargı organdan en aşağıdaki mahkemelere kadar. Atamalarda Adalet Bakanı'nın en ufak bir müdahalesinin olmadığı yargının kendi içinden liyakat sistemine göre yargı organlarına başkan ve üye atadığı bir sisteme geçirmesi durumda. Parlamentonun da işlevsel hale gelmesi halinde bir ülkenin önünde durabilecek kimse yoktur. O ülkenin önünde durulamaz. O ülke sonsuza kadar kendini yukarıya doğru taşıyabilir. İşte Güney Kore örneği tamamen bununla ilgili önemli bir tespitin Modelidir. ...Singapur'da aynı şekilde... ...Tayvan aynı şekilde... ...keza bu ülkeler bu şekilde yönetildikleri için oluyor. Dolayısıyla eksik bıraktığım o kısmı da tamamlamış olayım. Yani kapsayıcı kurumlar deyince... ...sadece bağımsız özel kurumlardan değil... ...aynı zamanda yargı organlarından... ...parlamentodan ve seçimle gelen... ...bütün organlardan bahsediyoruz. Hepsinde özellik harfi harfine işletilebilirse... ...ülkenin kalkınmasının önünde... ...hiçbir engel kalmaz. Yoksa mesela... ...şimdi... Atatürk Havalimanı'nı yıkıyorsunuz, pistini darmadağın ediyorsunuz, yerine bir tane havalimanı yapıyorsunuz. Burası kullanılamazdı zaten diyorsunuz, öyle bir şey yok. Atatürk Havalimanı pekala genişletilerek kullanılabilirdi ve oraya yeni bir havalimanı yapmak zorunda kalmazdınız. Milyonlarca ağacı kesmek zorunda kalmazdınız ama siz bunu bize böyle anlatıyorsunuz. İşte o kapsayıcı kurumlar olmuş olsaydı, mesela Danıştay, Danıştay gibi, Anayasa Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi gibi, rekabet kurumu, rekabet kurumu gibi çalışmış olsaydı, ne o havalimanı yıkılırdı, ne oraya yeni bir havalimanı yapılırdı, ne de o anlamsız, gereksiz yatırımlar olurdu. Hiçbiri yapılmazdı. Türkiye harcaması gereken parayı doğru yerlere harcardı. Türkiye son 22 yıldır parasını yanlış yerlere harcayan bir hovardaya dönüşmüştür. Dün veremediğimiz maalesef içimizde ukde kaldı. Bir haber var. Bildiğiniz gibi tiyatro sanatçısı ve seslendirme sanatçısı, büyük bir sesti aynı zamanda, Ayhan ...Kahya hayatını kaybetti 57 yaşında. Ayhan Kahya pek çok önemli karakteri seslendirdi. Mesela bunlardan biri John Wick, Avengers ve Sherlock Holmes gibi pek çok filmlerdeki, dizilerdeki sanatçılara hayat veren Ayhan Kahya'yı kendi sesiyle bir anımsayalım. İçlerindeki cesarete tanık oldum. Dünyalarımız farklı olsa da, onlar
5: da... ...tıpkı bizim gibi... ...göründüğünden çok daha derin. Ben Optimus Prime. Bu mesajı yıldızlar arasında... ...saklanan ve hayatta kalan... ...tüm otobotlara gönderiyorum. Biz buradayız. Ve sizi bekliyoruz. Ben Optimus Prime.
1: Otobotlar... ...hücum... Otobotlar geri çekilin Hemen kuleye gidin Bütün galaksiye dağılmış olan otobotlar var Hayatta kalmak istiyorsak onlara ulaşmalıyız Evet Ayhan Kahya'ya rahmet diliyoruz Ve bu sesini kendisine göyün 7. katına gönderiyoruz 1 Ocak 2023'ten itibaren hayatımıza yeni bir vergi geliyor Bu vergi birkaç kez ertelendi En sonunda 1 Ocak 2023'te hayata geçirmesine karar verildi Adı konaklama vergisi Otel motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, termal tesis, misafirhane, yayla evi gibi her nerede konaklıyorsanız bunların vergisini ödeyeceksiniz. Sadece bunlarla sınırlı değil aynı zamanda bir özgür e, tatil e, anlayışı olan karavan ve motokaravanlarla karavanlarla seyahat edenleri de kapsıyor. Devlet görünür görünmez her şeyden vergi almak üzere bir koşullanmışlık içinde uçan kuştan vergi alan devlete dönüştü. Mesela çadır, çadır araba, çekme karavan, moto karavan, gibi ya da tiny house gibi konaklama biçimlerine eğer seviyorsanız, konaklamak istiyorsanız bundan sonra beleş yok. Parayı ödeyeceksiniz ondan sonra kalacaksınız. Öylesi o bitti o dönem geride kaldı lütfen rica ediyorum ısrar etmeyin hayır yapamayız yani geri dönemeyiz. Peki tekrar ertelenebilir mi bilmiyoruz 1 Ocak 2023'e daha çok zaman var bir de seçim var tabi. Seçim dolayısıyla orada bir kamuoyu baskısı, mesela taksi şoförlerinin baskısı yüzünden Uber Türkiye'ye gelemiyor. Çünkü taksi şoförlerini darıtmak istemiyoruz. E burada da elbette bu iş yapan büyük bir kesim var. Turizm büyük bir sektör. Bu sektörün, sektörden ekmek yiyenlerin hükümete olan bağları da var. Belki tekrar ertelenebilir. En son 2019'da, yani 2019'da çıktı. 2021'e ertelendi, 2021'den 2023'e ertelendi, bakalım hayırlısıyla 2023'te göreceğiz. Bu arada yasada bir husus var, bu husus bence önemli. Mesela bir bungalov'a gittiniz, bir butik otele gittiniz, geceleme hizmeti aldınız. Ve gecenin bir yarısında işte yatak rahatsız etti sizi, odada pire çıktı ya da bir şey oldu, tesisten ayrıldınız. Gittiniz resepsiyona dediniz ki ben ayrılıyorum abi. Tamam abi sizin paranızı verelim diyorlar. Fakat devlet diyor ki ben o yolcunun o misafirin parasını alırım kardeşim sen. İsterse ayrılsın beni ilgilendirmez. Burada bir hülle var bu tabi önemli bir şey. Açığı yakalıyorlar yasalar böyle hazırlanır bence güzel hazırlanmış. Şimdi oteller giriş yapıyor mesela gece saat birde çıkış yapıyor. Ne oldu e, müşteri geldi beğenmedi gitti. Allah Allah. Çok tuhaf. Yani müşterilerin %40'ı gecenin bir arasında beğenmiyor çıkıyor. Ha? Öyle mi? İşte bu vergiden kaçırmak için düşünmüş bir yöntemdi. Bunun önünü kesiyor yasa hazırlayıcı Bu gediği kapattığı için kutluyoruz. İyi bir yasa tekniği geliştirmişler. Meksika'dan İstanbul'a gelen bir gemide 1 ton 580 kilo yani 1,5 ton marihuana ele geçirildi. Güney Amerika'da yürütülen, şüpheliler üzerine yürütülen bir operasyon. Türk polisinin de parmağı var, daha doğrusu Türk polisinin de katkısıyla. Güney Amerika'daki uyuşturucu kartellerinin Türkiye ayağının faaliyetleri takip edildi. Türkiye'ye yüklü miktarda Meksika'dan uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceği öğrenildi. Ekipler Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinlerle, Şüphelileri fiziki ve teknik takibi aldılar. Yani telefonlarını dinlediler, görüntülerini çektiler. İki ay devam eden çalışmanın ardından şüphelilerin bir gemiyle Türkiye'ye kumaş getireceğini belirlediler. Nasıl? Kumaş. Bu kumaş örneğini daha önce nereden hatırlıyoruz? Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı Ali Osman Akat. Ali Osman Akat'ın da 111 kilogram tutarında kokaini vardı. Yakalandı, içeri girdi. Sonra ilk duruşmada hakime dedi ki... ...o bana yanlışlıkla geldi. hakim Peki dedi nasıl olur dedi Ali Bey yani siz Cık, yanlış... ...zaten dedi ben demir istemiştim, demir cevheri istemiştim. Böyle bir şey geldi, bu benim istediğim bir şey değildi dedi. Hakim de böyle yani neredeyse karşılıklı... ...sen bana bunu sor, ben de bana, sana bunu söyleyeyim. Karşılıklı böyle birbirimizi güzelleyelim... ...ben ondan sonra elimi kolumu sallayarak çıkayım diye. öresine çıktı Ali Osman'a kat. Şimdi burada da kumaş meselesi devreye girdi. Vallahi bu kumaştan dolayı yırtabilirler... Arkadaşlar bu işten yırtabilirler. Şu anda Beylikdüzü Ambarlı Limanı'nda yakalanan kişiler gözaltına alınmış durumda. Beş şüpheli kumaş getirdik, kumaş sipariş etmiştik. Esrar, eroin, kokain çıktı diyecekler ve çıkacaklar. Parayı bastıran çıkıyor bu arada, onu söyleyelim. Şimdi tarihin en büyük su tartışmasını başlatmış bulunuyoruz. Kim başlattı? Biz. Yani Radyo Sputnik İddia ediyorum tarihin en büyük su tartışması. Dün bildiğiniz gibi bir e, yayın yaptık e, Profesör Doktor Zeki Karagüllle ile muslukların ağzlarına takılan arıtma cihazlarının sağlıklı olup olmadığını konuştuk ve Profesör Zeki Karagülle özetle sağlıklı olmadığını söyledi. Bu suların saf suya yakın bir saflıkta e, su ürettiğini ifade etti. Saf suya yakın saflıktaki suyunda içinde mineraller ve biyolojik yararlı ajanların kalmadığını, bunun da suyun yararsız bir içeceğe dönüşmesine sebep olduğunu belirtti ve tavsiye edilmediğini ifade etti. Buna ilişkin bir tweet attım. Son tweetin merak edenler bakabilirler. Şöyle dedim: Musluklara takılan arıtma cihazları hangi hastalıklara yol açıyor? Profesör Doktor Zeki Karagülle iki nokta üst üste. Arıtılmış su içenlerde hipertansiyon, osteoporoz. ''Diş çürümeleri, çocuklarda gelişme geriliği ortaya çıkmaktadır. Arıtma cihazları saf su üretmektedir. Saf su bünye için yararlı değildir.'' dedi. Kıyamet koptu. Şu anda bu tweet yarım milyondan fazla görüntülenme aldı. 514 bin idi. Biraz önce arada baktım. 514 bin. Vallahi Kim Kardashian'ın tweetleri de aşağı yukarı bu kadar görüntülenme alıyor değil mi? O da yani 500 bin işte. Ya ben böyle sıradan gariban bir gazeteci olarak yazıyorum. 500 bin ama benim bir tweetim alıyor. Kim Kardeşler'ın bütün tweetleri 500 binden başlıyor. Arada öyle bir küçük fark var aramızda. Şu anda akıyor hala ve çok sayıda da yorum var. Herkes bu konuda görüşünü belirtiyor. Bence güzel bir tartışma oldu. Hatta herkes yazsın, herkes yazsın ki doğruyu bulalım. Gerçekten arıtma e, cihazlarıyla elde edilen, içilen suyun insan sağlığı açısından ne gibi riskleri var? Bunun ikame edilebilmesi için neler yapılması lazım? Belki arıtma cihazları yeni baştan dizayn edilebilir. Saf su niteliğinde bir su değil de içinde mineralleri barındıran ve yararlı biyokimyasal ve biyolojik ajanları barındıran bir şeye dönüşebilir. O şekilde kullanabiliriz. Aksi halde bu ceremeyi, bu şeyi çekmek zorunda kalabiliriz. Yıllar önce Mehmet Ali Birant dönemin başbakanı Tansu Çiller'e şöyle bir şey söylemişti, bir soru sordu. Tansu Çiller'in yanıtını da paylaşacağım sizinle. Bunu Mehmet Ali Çelebi ile bağlantılı olarak ifade etmek istemiştim ama araya Ayhan Kahya girdi ve Daron Acemoğlu'nun kitabı girince orada kesmek zorunda kaldım. Mehmet Ali Birant şunu sordu Tansu e başbakanken. Dedi ki Amerika'daki mal varlığınızı Türkiye'ye getireceğinizi ve Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağınızı söylediniz ne oldu? Sizce Tansu Çiller'in yanıtı ne olmuştur mesela hatırlayanlar var mı? Çok basit aynen şöyle dedi vazgeçtim. Nasıl? Ülkenin başbakanı. Söz veriyor, iktidara geliyor, koltuğa oturuyor, sonra diyor ki vazgeçtim. Niye? E vallahi o zaman aklım başımda değildi, öyle bir şey söyledim. Şimdi vazgeçtim diyebiliyor. İşte bu, bu tarz, bu üslup, bu yakışıksız üslup bizi bugünkü çürümeye getirdi. Oradan buraya doğru geliyoruz. Biz dün de böyleydik, bugün de böyleydik ama giderek daha çok bozuluyoruz. Yani tarih bizi ileriye doğru taşırken bizi daha fazla bozulmaya doğru götürüyor. Toplum olarak, Türk toplumunun daha fazla bozulmaya doğru gittiğini görüyoruz. Tansu bu sözü bile, mesela bugün yaşadığımız olaylar, Mehmet Ali Çelebi hadisesini odak alarak söylüyorum, onun yanında çok böyle masumane kalıyor. O bile masumane. Ya canım başbakan öyle demiş ama vazgeçmiş olabilir, normal. Vermek istemiyor, öyle diyebilirsiniz ki diyemezsiniz. Ama bugün yaşananlara bakın, Bunların yanında çok masum yani tan Çilleri böyle Valla işte yani normal bir başbekanmış Yani aslında Mehmet Ali Çelebi e, Yok o yok, çok o Baya böyle bir Dozunu kaçırdı diyebileceğiniz bir şeye geliyor Adnan Oktar'ın Yardımcılarından ve Yakın arkadaşlarından e, Adnan Oktar'ın Arkadaşı Tülay Kumaşçı biliyorsunuz Şu anda Adnan Oktar 1076 Yıl hapis istemiyle cezaevinde bulunuyor Duruşmalara çıkıyor. Duruşmalara çıktığında da şöyle dedi. Kadınlar beni seviyor. Ben de kadınları seviyorum. Ve bunu bazı kimseler kıskanıyorlar dedi. Ben bu cümlenin bir kısmına itiraz etmiştim. Kadınlar sizi seviyor olamaz. E, bütün kadınların sevmesi zaten mümkün değil. Ama siz kadınları seviyor olabilirsiniz. Bütün kadınları seviyor olabilirsiniz. Böylesine bir garip iştahınız olabilir. Bu normal dedim. Bu Evet o bölümü doğru ama kadınların sizi sevmesi... Söz konusu değil yani birkaç kadın sizi sevmiş olabilir. Siz bunu büyük bir sevgi kendisi Mehdi bizim şu anda sıralamamızdaki iki numaralı Mehdi. Bir numarada Hasan Mezarcı var o kalbimizin Mehdisi gönlümüzün Mehdisi. Eğer Hasan Mezarcı Allah gecinden versin ee, hak ee, tecelli ettiğinde yani emri, emri hak ee, vaki olduğunda Yerine geçmesini istediğimiz aday Adnan Oktar. Şöyle diyor Adnan Oktar'ın yardımcısı Türay Kumaşçı. Ben Adnan Oktar'ın yanında muhteşem bir 30 yıl yaşadım. Bu hayattan çok memnunum. Kimseye hesap vermek zorunda değiliz. Suç yoksa ben mutluysam benim nasıl yaşadığımdan kimeni? Sizi içeriye tıkan yargı bunun için tıkmadı Tülay Hanım. Buradan söylüyorum. Size diyor ki siz zengin çocuklarını ayartıyorsunuz. Zengin kızlarını ayartıyorsunuz. Onların servetine el koyuyorsunuz. Annelerine babalarına şantaj yapıyorsunuz. Montaj, şantaj, dublaj yaparak onların mallarına el koyuyorsunuz. Siz bir şebekeye, suç örgütüne dönüşmüş durumdasınız. Yoksa sevginiz, birbirinizi sevmeniz bizi ilgilendirmez tabii. Bu mefhumu muhaliften gelmek derler eskiler. Meseleyi bilir ama bilmezden görünmektir. Ali Babacan çok yerinde bir tespitle diyor ki... ...zorunlu ve bedelli askerliğin... ...aynı anda uygulanmasını sona erdireceğiz. Hedefimiz profesyonel orduya geçmektir. Ben de katılıyorum yüzde yüz. Hatta zorunlu askerliğin tamamen kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Tamamen profesyonel bir orduya dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir anda bedelli Mehmet Efendiler, Mehmet Beyler... ...öbür tarafta da bedelliği ödeyemeyen Mehmetçikler olmasın. Bu bir defa insanlarımızın arasındaki sosyal statü ve sınıf farkına işaret eden bir şey olduğu için... İnsanların eşit muamele görmesi bakımından tamamen profesyonel bir orduya dönmemiz gerekiyor. Ali Babacan'ın bu önerisini yerinde buluyoruz. İktidara geldiği takdirde bunu yerine getirmesini kendisinden dört gözle arz ve niyaz ediyoruz Büyük Birlik Partisi kurucu başkanı bir helikopter kazasında ölmüştü. Bildiğiniz gibi Muhsin Yazıcıoğlu bir seçim öncesi, bir Mart seçimi öncesi. Helikopterle düşüşüyle ilgili yıllar sonra ortaya çıkan 2009'da, Kaza meydana gelmişti. Dün bir duruşma vardı duruşmaya. Esas havacılığın tanığı olarak yani bu kiralamayı yapan şirketin genel müdürü Mustafa Kemal Süler konuştu. Mustafa Kemal Süler dedi ki helikopterin içinden çekilmiş görüntüler var ve ben bu görüntüleri izledim. Helikopter pilotu olduğum için o anki şartlarda ve çekilmiş görüntüleri incelediğimizde kazanın meteorolojik şartlardan olma olasılığının yüksek olduğunu gördüm. Pilot gayet deneyimli bir pilottu. 9 bin saate yakın bir uçuşu olan çok deneyimli bir pilottu. Ama diyor hava şartlarına ve helikopterin içindeki konuşmalara yani o görüntülere baktığımda diyor kazanın göz göre göre geldiğini gördüm diyor. Peki diyorlar soruyor avukat. Ee yazıcı Yazıcıoğlu'nun avukatı Kemal Yavuz diyor ki neye göre diyor helikopterin düşmesini kaza olarak yorumluyorsunuz. Vallahi diyor o kazada ölen rahmetli kameramanın çektiği görüntüleri izledim. Kar yağışının başladığını, ilerisinin zaten karla kaplı olduğunu görüldüğünü daha sonrasında şartların giderek ağırlaştığını helikopterin gördüğümüz kadarıyla tırmanışta olduğunu gösteriyor diyor. Şunu demek istiyor. Helikopterin tırmanarak aslında kötü hava koşullarının ortasına bildiği anlamda ...türbülansın ortasına doğru hareket ettiğini düşünüyor. Peki diyor ki bu görüntüleri biz neden görmedik? Muhsin Yazıcıoğlu'nun avukatında yok. Kimde var? Havacılık şirketinin sahibinde ya da genel müdüründe var. Ben diyor onu şeyden aldım. Olaydan sonra kameramanın çektiği... ...kameramanın cep telefonundan yayınlanan görüntülerdi. Ben böyle bir görüntü hatırlamıyorum. Yani bu olayı başından sonra takip etmiş biri olarak söylüyorum. Halkalı'da... Kendilerine dört günlük bayat yemek verilen işçiler zehirlendi. 700'e yakın inşaat işçisi zehirlendi. İnşaat işçilerinin çalıştığı şirkette devletten böyle sınırsız ihale alan şirketlerden biri olduğunu biliyoruz. Tema konutlarını yapıyor. Tema halkalı konutlarının şantiyesinde çalışan 700'e yakın işçi. Dev yapı iş sendikası, diske bağlı dev yapı İş sendikası genel seküleri Nihat Demir, Zehirlenen işçilerin sayısında artık artış yaşanabileceğini söylüyor bu arada. Bu şantiyede yaklaşık 3 bin işçi çalışıyor. Hepsi bu yemeklerden yedi. 4 gün öncesinin yemekleri işçilere verilmiş. Can kaybı yok. İşçiler çevre hastanelerinde tedavi ediliyor diyor. Milyar dolarlık projelere imza atıyorlar. Ama işçiye bir temiz yemek veremiyorlar diyor. Sendika yetkilisi. Evet gözünüz aydın. Onuncum sizin de gözünüz aydın. Durukcum sana da. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Tüm bizi seven vatandaşlarımıza, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve dış elçiliklerimizde görev yapan tüm vatandaşlarımıza buradan sesleniyorum ve duyuruyorum ki artık Türkiye'nin bir Michelin yıldızlı lokantası var. Gözünüz aydın. Sadece bir değil, birden çok tek yıldızlı Mişlen yıldızına sahip olacak lokantası da var. Michelin bildiğiniz gibi 2023 restoranları Takvimini açıkladı. Ajanda da Türkiye'ye yer verildi ilk kez. Bu lokantalar arasında ilk sırada yani iki yıldız alabilen Michelin yıldızlı lokanta Türk Fatih Tutahan lokantası. Fatih Tutak çok iyi bir şef ve şöhretli bir şef yani hakikaten hayatının tamamını bu işe adamış bir isim. İki yıldız alan dolayısıyla Michelin yıldızını omzuna takmaya e, en yakın aday olarak gözüküyor. Henüz takmadılar ama takacaklar. Başka hangi lokantalar derseniz merak ediyorsanız... onucu merak ediyor musun hangi lokantalar? Michelin Yıldızı, tek yıldıza sahip olanlar. Bir tanesi, iki yıldız, Fatih Tutağ'ın lokantası. Spago var. San Reji Brasserie var. Nobu lokantası var, nerede olduğunu bilmiyorum. Mikla var. Mikla galiba Perra'daki bu. The, the Marmara Perra'nın üzerindeki olsa gerek bilmiyorum, çok emin değilim. Mürver var. Doğru bilmişim. Peki Mürver Galataport'ta Hamdi Akın'ın otelinin üst katında bulunuyor. Karaköy lokantası var. Çok muhteşem bir lokantadır. Karaköy lokantası bir de çok uygun fiyatlarla yemek yenilen bir yerdir. Tabii Karaköy lokantası biliyorsunuz hani ne derler eski çamlar bardak oldu. Karaköy'deki Galata'daki bu değişimden sonra orası da ...süper lüks kaliteli bir yere dönüştü ve süper lüks fiyatlar var artık gidilemiyor. Geçmişte ben sık sık giderdim çok böyle mütevazi güzel ev yemekleri verirdi ve çok seçkin bir müşteri topluluğu vardı. Böyle sessiz sakin çok aklı başında garsonlar üniversite öğrencisi ya da üniversite mezunu garson kızlar tarafından servis yapılırdı. Her şey son derece lezzetli kıvamında ve yeter miktarda gelirdi masaya... ...ve çok büyük bir para ödemeden... ...yani bir esnaf lokantasından... ...bir tık yukarıda para ödeyerek yiyebiliyordunuz. Şimdi öyle değil. Şu anda... ...Karaköy lokantası o noktada değil. Sakın hani bana güvenerek... ...abi gittik Karaköy lokantasına bizi soydular demeyin. Lütfen rica ediyorum. Artık soyulabilirsiniz. Orası da bir yıldız aldı. Pandeli lokantası bir yıldız aldı. Feriye... ...Ortaköy'de bildiğiniz gibi Banyan... ...yine Ortaköy'de hemen... E, House yanında. Benim televizyonum orada olduğu için bu bölgeyi çok iyi biliyorum. Avucumun içi gibi. Bir de Matbah diye bir lokanta var. Sultanahmet'te. Bir Osmanlı mutfağı. Muhteşem tek kelimeyle söyleyeyim. Yani bir şefi var. Şef. Şeflere, diğer aşçılara taş çıkartır. Öylesine her şeyi çok yakından biliyor. 29 var. Ulus'ta. Bildiğiniz gibi orada Michelin Yıldız aldı. Sunset var. Türkiye'nin en gözde restoranı. Yine Ulus'ta. Zuma aldı ayrıca Beyti meşhur Beyti aldı Florya'da Bir de Balıkçı Kahraman aldı Balıkçı Kahraman hatırlıyorsun değil mi Kimin lokantası Ekrem Bey'in Evet Ekrem İmamoğlu'nun lokantası Balıkçı Kahraman Dayanamadım <gülüyor> epey bir sonra Yani Ekrem Bey karda kışta gitti Ben normal yazın ortasında gittim Çok özür dileyerek söylüyorum Hayal kırıklığına uğradım tek kelime Hayal kırıklığı Hayal kırıklığı az kalır öyle. Eğer hani gitmeyi düşünüyorsanız yani bana da bir parça güveniyorsanız mesela Karaköy Lokantası'na gitmeyin diyorum artık yani o noktada değil soyulursunuz. Vallahi balıkçı kahramanı da bence karşısında bir yer var oraya gidin ona gitmeyin. Sıradan bir lokanta ama işte bir meşhur oldu öyle oradan yürüyor. Zaten Ekrem İmamoğlu'nu ihbar eden de o bence. Bence o çünkü... ...yani lokantanıza gelmiş... ...adamın e, iç bobesi görüntülerini vermişsiniz... ...sağa sola dağıtmışsınız... ...sonra da karşınıza gazeteciler çıktığında... ...aynen şöyle dedi... ...benim adım kahraman, ben yalan söylemem dedi. İşte o balıkçı kahraman. Fatih Tutak'tan biraz bahsetmek isterim. Fatih Tutak, e, Michelin 2 Yıldızlı... ...tek lokantanın sahibi. Kendisi 1985 doğumlu... ...çok genç bir isim. E, dünyaca meşhur bir e, şefimiz. Çin'in... Önemli kentlerinden Çin Dağı var. Çin Dağı Pekin'de ve Hong Kong'da e, garsonluk yaptı ve mutfakta çalıştı. Singapur'da dünyanın en pahalı otellerinden olan e, Marina Bay Sands'ın mutfağında çalıştı ayrıca. Yine orada Seiji Yamamoto tarafından yönetilen bir Japon mutfağında da staj yaptı. Kopenhag'da dünyanın en iyi restoranı seçilen Noma'nın şefi René Redzepi ile birlikte e, mesai yaptı. Arkasından baş aşçı oldu. 2015'te, 2017'de Asya'nın en iyi 50 restoranları listesine girdi. Bunun çalıştığı, yani Fatih Fatih Tudak'ın çalıştığı restoran. 2018-19'da Guide Tayland listesine girdi. Yine aynı lokanta. Özel bir akşam yemeği hazırladı. Bununla meşhur oldu aslında. Bir mantı hazırladı. Annesinin mantısı. Annesinin yaptığı türden bir mantıyı pazarladı. From My Mummy adında yani annemin mutfağından annemden gelen gibi. Şu anda gittiği yerde yok satıyor. Yani herkes gidip orada yiyor. Ben gitmedim bilmiyorum. E, the House of Sardar'ın da Türk mutfağından çıkan bir menü olarak sunulmaya başladı. Şu anda Türk mutfağından çıkan ürünlerin e, ilk sırasında yer alıyor. E, from My Mum. 2019'da Türkiye'ye geldi ve ilk restoranını açtı. Türk Fatih Tutak restoranını şu anda burada iyi bir kitleye hitap ediyor. İyi bir müşteri kitlesi var. CNN Travel 2020'nin dünyanın en iyi 20 restoranı arasına koydu Fatih Tutak'a. Zaten Fatih Tutak'a da yıldız vermezlerse kime verecekler? Herhalde vermek zorundalar CNN Travel en iyi 20 restoran arasına sokmuş dünyada. Deniz Uğur, Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur, Reha Muhtar'la ilgili... Bazı iddialarda bulundu. Bunları paylaşacağım. Anne babalar için çocuklarla ilgili olduğu için önemli olduğunu düşünüyorum. Bir süre önce hatırlayacaksınız biz bunları yayınlamıyoruz. Böyle şeyleri yayınlayamıyoruz maalesef. Hem etik sebeplerle hem rütük kuralları çerçevesinde yayınlamıyoruz. Reha Muhtar bir ses kaydında kızına ağza alınmayacak ifadeler kullanarak ve feryat figan ederek avazı çıktığı kadar bağırarak... Bir şiddet uyguluyordu. Şiddet mutlaka sopayla yumruklu olmaz. Bu da büyük bir şiddet biçimidir. Deniz diyor ki Reha Muhtar'ın akıl sağlığı yerinde değil. Yani kocamın, eski kocamın akıl sağlığı yerinde değil. Akli melekelerini kaybetmiş durumda. Dolayısıyla çocukların velayetinin ikisinin de bana verilmesi lazım diyor. Hakim. Enflasyon bir armut değildir. Olgunlaşıp dalından düşmesini beklemeyiniz değil mi? Bunu bir <gülüyor> e, motto olarak yazmak lazım. Evet Reha Muhtar'ın iski eşi Deniz Uğur. Değil mi? Kızının velayeti kendisindeydi. Oğlunun velayeti de Reha Muhtar'a bırakılmıştı. Şimdi diyor ki her ikisinin velayetini de bana verin. Çünkü bu adamla o çocukların bir arada yaşaması söz konusu olamaz. Genellikle mahkemeler velayeti anneye verirler. Annenin mesleği. ...meşrebi ne olursa olsun... ...yani o kadar... ...anne kendi kendini idare edebilecek kadar... ...muhakeme yeteneğine sahipse... ...hakim doğrudan anneye verir. Annenin mesleği fahişelik bile olsa... ...babaya verilmez. Burada mesela babaya verilmiş olması bence... ...manidar ve bu konunun... ...üzerine gittiği için denizur ...çocuğunun velayetini almak istiyor. Çünkü çocukların sağlıklı bir ortamda... ...yaşaması gerektiğini düşünüyor. Cem Yılmaz'ın ağabeyi... ...Can Yılmaz... Dün şöyle bir şey paylaştı, bilmeden, farkında olmadan parti üyesi olduğunu öğrenmiş. E-Devret'e giriyor, kodluyor, Can Yılmaz diye giriyor kendisini. Aa bakıyor ki Büyük Birlik Partisi üyesi olmuş. Şöyle diyor, ben şanslıyım, beni İstanbul'da tutmuşlar. Yeğenim Mersin'e hiç gitmedi ama Mersin'de bir partiye gönül vermiş. Şimdi mesela bahtınıza hangi parti çıkarsa ve hangi il çıkarsa iş o noktaya doğru geldi. Dolayısıyla bu seçmen kütüklerinin ve herkesin kendi seçmen kayıtlarını hanesinde kimlerin oturduğunu mesela oturduğunuz evde başka bir, biri çıkabiliyor. Üç tane Suriyeli çıkabiliyor. Bunlar son zamanlarda böyle vakay adi olmaktan çıktı. Yani bir sistematik yanlışlar zincirine dönüştü ve maksatlı sistematik bir yanlışlar zinciri olup olmadığını bilmiyorum ama eğer öyle bir şey varsa felaket uğraşabilecek durumda değiliz. Eğer seçmen kütüğünüzü taşımamışlarsa sizi bir parti üye yapmışlarsa şanslısınız. Mesela ben Çorum'dan çıkabilirim, şimdi sabahın köründe kalkacağım, otobüse bineceğim, Çorum'a gideceğim, oyumu kullanıp geleceğim. Yani olacak şey değil, olacak şey değil. Bir de orada kaydediyorsunuz. O yüzden eğer böyle bir şey varsa sizde bir çeki düzen veriniz, yani kayıtlarınızı kontrol ediniz. Yayınımızın sonuna doğru son 5-6 dakika içinde bir telefon bağlantımız olacak. Telefon bağlantımız... ...bir e, benzin istasyonu... ile ilgili... ...benzin istasyonu Opet. Opet kime bağlı? Rahmi Bey'e bağlı. Değil mi? Rahmi Koç'un... ...sahibi olduğu ve Öztürk ailesine... ...ailesi tarafından yönetilen... ...karı öğretmen Öztürk ailesi tarafından... ...yönetilen bir petrol istasyonu. Türkiye'nin en saygın... ...ve en temiz petrol istasyonlarından biri olduğunu... ...söyleyebilirim ama... ...orada sendikalaştıkları için... ...işçilere mobbing uygulandığına dair... ...iddialar var... Sarıyer'de ki Mehmetçik Vakfı önünde dün Petrol İştendikası işçiler bir araya gelip Emek Sömürcüsü'ne hayır dediler ve, ve işvereni göreve davet ettiler. Yani Bunlarla ilgili bir işçi arkadaşımızla Opet işçisi petrol iş üyesi Nihat Bey ile konuşacağız. Yayının sonuna doğru buradan Opet'e ve Rahmi Koç'a selam olsun. Otomobilde 3 kilo kokain ele geçirildi. Konya'da polis ekipleri bir aracı durdurdular. 3 kilo kokain buldular. Bir e, narkotik köpeği tarafından bulundu kokain. Ülkenin her tarafında uyuşturucu geziyor bu arada. Bolu'da Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oğuzhan Kurt. Eşi Ferda Kurt'u aynı kurumda şube müdür yaptı. Ve aynı kurumda bu göreve atanması gereken yazılı sınavda 85 puan alan Cemile Abdulganioğlu'nu da atamadı. Sözlü sınavda da ona en düşük puanı verdirerek eşinin o göreve seçilmesini sağladı. Olayı açığa çıkaran da Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin. Diyor ki Müzeyyen Şevkin, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde yaşanan skandal atamayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdım. Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde biyolog kadrosuna sahip tek çalışan olan Cemile Abdurganioğlu'nun yazılı sınavda 100 üzerinden 85 puan alıp başarılı olmasına rağmen sözlü sınavda en düşük puan verilerek şube müdürü olmasının engellendiği ardından başka biriyle tayin edildiği yetmiyor bir de sürgüne gönderiyor. Aynı şube müdürlüğü görevine İl müdürü Oğuzhan Kurt'un eşi Ferda Kurt getirilmiş. Acaba Ferda Hanım'a bir doğum günü ikramiyesi armağanı olabilir mi? Ya da yaş günü daha önce yaptılar biliyorsunuz değil mi? Bir şeyde, bir ilde, bir çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına bağlı bir merkezde. Eşine hediye olarak bir akademik kadro, bir üniversitede affedersiniz, bir üniversitede akademik kadro verdi Dekan Bey eşine. FETÖ elebaşı, Fethullah Gülen'le Yunan gazetecileri... ...bir röportaj yaptılar. İlginç bir röportaj. Buna biraz değineceğim. Yunanistan'ın Katimerini gazetesi... ...en çok okunan gazetelerinden biri. Türkiye'deki hürriyete tekabül ediyor ama hürriyetin yerinde... ...yerleri istiyor şu anda. Hürriyet'in için en büyük gazete... ...diyemiyoruz. 20 bin falan... ...basılıyor. İşte gerçek tirajının... ...150 bin olduğu söyleniyor. Dağıtımla, aboneliklerle... ...şunlarla, bunlarla, Türkiye Hava Yolları... ...ve benzeri yerlere, kamuya yapılan dağıtımlarla... ...aslında e, muhtemelen... Hürriyet gazetesi 5 bin civarında falan satış yapıyor olabilir. O yüzden bize aynı örnek değil yani Katimerini'yi geçmişteki Hürriyetle kıyaslayarak söylüyorum. Gazete Pensilvanya'nın Pocono dağlarında yer alan bir sığınağa gittiğini ileri sürüyor. Bir sığınakta yaşadığını iddia ediyor Fethullah Gülen'in. Terör örgütü ziyaretinden izlenimleri ve yapılan görüşmeleri de manşete taşıyor. Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan hakkındaki sözlerini soruyor Fetullah Gülen'e. Fetullah Gülen de şöyle diyor. Bazıları atmosferi bozmak ve suları bulandırmak için çok çalışıyor. Erdoğan son zamanlarda adalara gitmek, adaları yağmalamak, işgal etmek gibi saçma sapan şeyler konuşuyor. Herkes kendi yerinde kalmalı diyerek Yunanistan'a destekliyor. Nasıl? Fetullah Gülen şu anda Yunanistan muhibi, Yunanistan sevenler cemiyeti başkanı olabilir yakın zamanda. Katimerini... ...Fethullah Gülen'le yapılan görüşmenin toplamda 12 dakika sürdüğünü yazıyor. Buraya dikkat edin. Ansızın Fethullah Gülen'in yorgun olduğunu söylediğini... ...ve söyleşiyi yarım bırakarak çıkıp gittiğini ifade ediyor. Özür dileyip odadan ayrıldı diyor ama arkasını dönerken özür diledi diyor bizden. Fakat artık yapamayacağım demiş. Sağlık sorunları olduğunu iddia ediyor gazete. Zaten sağlık sorunları olduğu biliniyor. Yaşadığı yeri sığınak olarak tabir ediyor... Pensilvanya'daki ünlü malikanesine yakın bir yer ama bir sığınak olduğunu ifade ediyor. Adres verilmiyor. Ve evin fotoğrafların çekilmesinin yasaklandığını yani girerken çıkarken içeriden dışarıdan herhangi bir şekilde fotoğraf çekilmesine izin verilmediğini ifade ediyor. Bu yüzden de uzaktan bir fotoğraf paylaşmış Katimerini bununla idare edin diyerek. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya'nın Ukrayna'daki zaferi. ...NATO'nun bir yenilgisi olur diyor. Buna izin vermeyiz. Bu bir Sputnik Türkiye haberi. Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmada zafer kazanmasının... ...NATO'nun yenilgisi anlamına geleceğini ve buna izin vermeyeceklerini söyledi. Stoltenberg'in açıklamasına yanıt veren Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı... ...Dimitri Medvedev, NATO Rusya'yla savaştı. Bunu bu açıklamadan anlıyoruz diyor. Yani savaştığınızı dolayısıyla siz ikrar etmiş oldunuz diyor. Bugün başlayacak olan NATO Savunma Bakanları to toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenleyen NATO Genel sekreteri Stoltenberg, NATO Ukrayna'daki çatışmanın tarafı değil ancak desteğimiz kilit rol oynuyor. Rusya'nın Ukrayna çatışmasındaki zaferi NATO'nun yenilgisi olur buna izin veremeyiz diyerek kolektif bir yanıt veriyor. Yine bir Sputnik Türkiye haberi. NASA bildiğiniz gibi bir göktaşına taşına. ...uzay aracı göndererek göktaşına çarptırdı ve göktaşının yörüngesini değiştirdi. Bu şu anlamda yapılan önemli bir e, tespit. Eğer yarın öbür gün herhangi bir şekilde dünyaya çok yakından geçmesi beklenen... ...dünyaya çarpma riski bulunan bir göktaşı olduğunda... ...sevgili NASA, sevgili NASA'mız, canımız, ciğerimiz, ciğerparemiz... ...NASA bunu engelleyebilecek duruma geldi ironik biçimde anlatıyorum, lütfen ironiyi hoşgörünüz ama gerçekten insanlık bakımından önemli bir şey imza attılar. Çift asteroid yönlendirme testi kapsamında uzay aracı bir göktaşına çarptı, Dimorphos adlı bir göktaşına ve yörüngeyi değiştirdi. Üstelik de yörüngeyi değiştirmesi NASA'nın öngördüğü sınırların iki kat üzerinde gerçekleşti. Mesela... İşte 100 metre ileriye fırlatması gerekirken 200 metre ileriye fırlatabildi. Yörüngeyi değiştirdi. Açısını da ayrıca iki kat değişik bir açıya kaydırdı. Bu NASA bakımından büyük bir başarı olarak kabul ediliyor. Bundan böyle dünya bizim korumamız altında. Sakın korkmayın kapınızı çalanlar olursa kapıyı da açmayın. Delikten bakın diyor NASA. Peki konumuza ulaşmakta zorluk çekiyor arkadaşlarımız. Ulaştığımız anda konuşacağız. Olay Opet de geçiyor. Opet işçilerin sendikalaşmasına karşı mobbing faaliyeti yürütüyor. Bununla ilgili olarak Opet işçilerinden Petrol İş Sendikası üyesi Nihat Bey'le konuşmak istemiştik. Ama şu anda ulaşamıyoruz. Ulaşırsa konuşu zaten mesele son derece açık. Ama sadece işçilerin taleplerini dinlemek bakımından bu telefon görüşmesini yapmak istemiştik. Ünlü futbol dergisi 442 tüm zamanların en iyi 20 futbolcusunu belirledi. Merak ediyorsanız ben şahsen... İşte her yerin başında Pele'nin olabileceğini düşünüyordum. Maalesef Lionel Messi Pele'den daha önde. Şu anda dünyanın en iyi 20 gelmiş geçmiş tüm zamanları itibariyle, insanlık tarihi itibariyle, futbol tarihi itibariyle demek lazım 1800'lü yıllardan bu yana. En iyi futbolcusu Lionel Messi. Hemen arkasından Diego Maradona geliyor, efsanevi. Üçüncü sırada Cristiano Ronaldo var. Pele ancak kendine dördüncü sırada yer bulmuş durumda. Beşinci sırada Zinedine Zidane var. Altıda Johan Cruyff. Yedide George Best. Sekizinci sırada Fransız Beckenbauer. Dokuzda Ferenc Puskas, Puska, Onda Ronaldo. On birde Gerd Müller. Almanların çok büyük oyuncusu. Böyle çarpık bacaklarıyla falan müthiş bir oyuncuydu. On ikide Alfredo de Stefano var. On üçte Fransızların büyük imparatoru Michel Platini. 14'te Zico var. Bir ara Fenerbahçe'yi de çalıştıran ve Beyaz Beli denilen Zico. 15. sırada Garinha var. 16'da Bobby Charlton. 17'de Paolo Maldini. 18'de Romario. 19 numara Giuseppe Meazza. Ve 20'de de Andreas Iniesta var. Evet böylece ilk 20 futbolcuyu ya da futbol oyuncusunu görmüş olduk. Bir fotoğraf var, paylaşacağım bu çok hoş. Bella Hadid, dünyanın en önemli mankenlerinden. Bella Hadid'e sahnede, ben görüntüleri izledim bu arada. Bella Hadid sahneye yarı çıplak bir vaziyette geliyor. Sadece bir e, tanga giymiş durumda. Göğüslerini elleriyle kapatarak sahnenin ortasına kadar geldi. iki tane görevli ellerindeki e, bir pulverizatör yani hızkiye benzeri bir şeyle su püskürtüyle, su püskürtmeye yarayan bir cihaz gibi bir cihaz kullandılar ve onunla Bellahadid'in bedenini sardılar. Bu püskürtülen malzeme son 20 yılda giyim kuşam sektörüne getirilmiş en büyük yenilik olarak nitelendiriliyor. Örümcek ağ diye. Ve operasyon bittiğinde Bellahadid'in bütün vücudu bu örümcek ağıyla sarılmıştı. Normal, gündelik olarak gi giyilebilecek bir kıyafete dönüştü. Hatta daha başka bir şey yaptılar mesela elbisenin askısını omuzundan düşürdüler bir askısını aşağıya doğru düşürerek böyle de bir şov yaptılar bu defile büyük bir ilgi gördü Püskürttüğünüz bu cisim daha doğrusu malzeme hemen katılaşıyor bir örümcek ağa biçimini alıyor malzemeyi Bella Hadid üzerinde kullanan e, fabrikan isimli bir madde fabrikan şu anlama geliyormuş ben de bilmiyordum öğrendim Kutumaş anlamına geliyor. Kutumaş yani kutuyla kumaşın birleşiminden oluşan bir deyim. Kutudaki kumaş anlamına geldiğini ifade ediyor. Çok hoş bir tasarım olduğunu söyleyebilirim. Bundan böyle kadınların özel günlerde örneğin Oscar ödül törenlerinde bunlarla çıktığına tanıklık edeceğiz. Evet maalesef telefon bağlantımızı kuramadık. Dolayısıyla Opet'teki durumu şu an itibariyle ne olduğunu anlamakta ee, henüz yeterli bilgimiz yok ama e, olayı biliyorsunuz Rami Koç'un sahibi olduğu Öztürk ailesinin yönettiği Opet'te işçilerin sendikalaşmasına karşı bir mobbing faaliyeti yürütülüyor. Bütün istasyonlarında olup olmadığını bilmiyoruz ama Sarıyer'de olduğunu biliyoruz. Bunun üzerine gitmek istedik. Sendikalaşmak çalışanların en doğal hakkıdır. Bunun önüne geçirmemesi gerekir. Evet bitirdik. Bugünün de sonuna geldik. Bu programı kumanda masasında Onur Er, editör masasında Doruk Urgancı ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Birazdan Mehtap Yenidoğan saat başı haberlerle karşınızda olacak. Size Afro-Amerikalı, Nijerya doğumlu, büyük sanatçı Iyavoka'dan parçalar dinletiyoruz. Son parça şu anda kulaklarınızı dolduruyor. Who would follow? Hepinize çok güzel bir gün diliyorum
5: that chases miracles. I saw myself like a prayer that fulfills dreams. I saw myself standing there, surviving everything. If I were to fall, who would catch me? If I were to let go, who would fall?
0: Anlatılmayanlara anlatıyoruz.
3: Mutlu sabahlar Ali Çağatay'dan mikrofonu aldık. İstanbul stüdyolarında 9 haber bülteni için sizlerdeyiz. Ben Mehtap Yenidoğan. Önce özetler. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çanakkale tünellerinin açılışında ekonomiye ilişkin mesaj verdi. muhalefete eleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kasım ayında ekonomiye ilişkin bir yapısal reçete açıklayacağını söyledi. Çiğ süte zam geldi. Ayrıntılar birazdan. E, haberlerin ayrıntılarıyla devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale tünellerinin açılışında konuştu, muhalefete eleştirdi. Türkiye'yi eski günlerine döndürmek istiyorlar diye Erdoğan, biz gelecek asrı planlıyoruz ifadelerini kullandı.
0: Hayat pahalılığının getirdiği sıkıntılarımız olmakla beraber, imkanlarımız ve kararlılığımız daha büyüktür. Türkiye'yi eski günlerine geri döndürmek isteyenler elbette vardır. Muhalefet toplanıp dağılmaktan başka hiçbir iş yapmazken biz usta bir satranç oyuncusu titizliğiyle ülkemizin gelecek asrını planlıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yaşını sıradan yıl dönümü kutlamasının çok ötesine geçen Türkiye Yüzyılı atılımıyla karşılamaya hazırlanıyoruz.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Amerika Birleşik Devletleri'nde temaslarda bulunuyor. Kılıçdaroğlu burada bilimsel çalışmalar yapan Türk profesör ve öğrencilerle görüştü.